0: Başlayalım öyleyse. Herkese iyi akşamlar. Canımız ne istersenin 18 Nisan tarihli yeni bölümüne hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu bölümde açıkçası normalde pek konuşmayı tercih etmeyeceğim türden bir konuyla, hatta mümkünse iki konuyla karşınızda olacağım. Epey bir süredir basketbolu derinden yorumlamamaya, ona kapılmamaya adeta yeminliydim. Başka işlere alakadar olmak için yani... Ne diyelim buna daha doğru düzgün bir tabirle. Basketbol sebebiyle hayatı ertelememek adına basketbolu ikinci plana almaya başlamıştım. Fakat özellikle Fenerbahçe Safiport, Kadınlar Basketbol takımının Euroleague'deki final maçı, tabii ki önce Final Four'daki yarı final maçı ve üzerine de final maçı ve hemen arkasından da bizim bir takım Kalantor yorumcularımızın bu maça dair söylediği bazı sözler, maçı böyle kare kare seyretmiş olan bendenizi, Böyle bir yayın yapmaya teşvik etti. Sevk etti demeyin, teşvik etti. Daha doğru düzgün bir tabir olur. Bugün evvela dilim döndüğünce bu konudan bahsedeceğim. İkinci konuda eğer biraz vakit kalırsa, enerjim de kalırsa, NBA Playoff'ları başladı, malumunuzdur. Play-in maçları oynandı. Hemen arkasından eşleşmeler belli oldu. Hatta hemen hemen hepsinde ilk maçlar tamamlandı. Bu noktaya dair yorumlar ve tahminler nelerdir? Hangi takımın ne kadar şansı var vesaire... Biraz da belki bundan bahsederim. Şimdi temelde insanlar Fenerbahçe'nin uzun yıllardır amatör ada verilen diyelim futbol harici şubelere yaptığı yatırımı gıpta ederek takip ediyor. Hatta şöyle söyleyebiliriz Galatasaray'ın 1990'ların sonlarından itibaren kadınlar basketboluna yapmış olduğu devasa bir yatırım vardı. Yenilmez bir armada oluşturmuşlardı. Bir yabancı antrenör eşliğinde. O günlerden bu yana kadınlar basketbolu başta olmak üzere pek çok amatör şubeye profesyonelliği getiren Fenerbahçe spor kulübü oldu. Doğruya doğru. Bu noktada tabii ki Aziz Yıldırım döneminin çok büyük bir etkisi var. Burası da gerçek. Fenerbahçe'yi tam bir profesyonel spor kulübü haline getirmek, birden fazla branşta başa güreşen, her daim zirveye oynayan bir takım haline getirmek onların vizyonuydu. Bu kapsamda Beşiktaş'tan sonra kendi salonuna diyelim kavuşan ilk basketbol kulübü de bizim ligimizde müessese kulüpleri içerisinden daha doğrusu spor kulüpleri içerisinden çok pardon müessese kulüpleri farklı bir anlama geliyor. Bildiğimiz spor kulüpleri içerisinden Fenerbahçe oldu. Neyi kastediyorum? 2000'lerin ortasında Beşiktaş, Akatlar'daki o bugün bile kullanılan bildiğimiz biraz iptidai şartlara sahip ama aslında içerisi modern görünümlü olan Sadece koridorları biraz haddinden fazla yanlış mimariyle hesaplanmış. Enteresan bir salon hüviyeti teşkil eden Akatlar spor salonunu inşa etmişti. Ve onu Beşiktaş basketbol takımına kullanması için hibe etmişti demeyelim ama en azından tayin etmişti. Sonrasında Fenerbahçe'de kendi stadını tamamladı. Şimdi orasının ulaşımı biraz sıkıntılı. Bize çok yakın bir yerde olduğu için alenen biliyorum. Uzun bir süredir metro inşaatı devam ettiği için orada... Bir takım sıkıntılar söz konusu ulaşıma dair. Fakat tamamlandığı vakit muhtemelen gene bir cazibe merkezi olacaktır. Şimdi bu yatırımların sürmesiyle beraber voleybolda, okçulukta, kürekte vesaire şurada burada mutlaka ki Fenerbahçe diğer bazı spor kulüplerimizden çok daha fazla başarılı oldu. Üstüne üstlük sistematik bir başarı sağladı. Bu noktada tabii ki takdire şayan bir başarı unsuru bu. Kendilerini tebrik ediyoruz. Bir Beşiktaş olarak ben tebriği bir borç bilirim. Ülkenin spor severlerinden bir tanesi olarak. Fenerbahçe bu konuda gerçekten örnek alınması gereken öncü bir harekete imza attı. Fakat devamında tabii şöyle bir durum ortaya çıktı. Ülkemizde bilhassa spor denilince akla evvela futbol geldiği için herkes futboldaki başarı olmadıktan sonra ben neyleyeyim amatör şubelerdeki başarıyı amatör olmasa bile ayrı özerk bir federasyon artık sahip bulunsa bile basketbolda gerek erkekler branşında gerek kadınlar branşında benzer muameleyi gördü maalesef. Başta Fenerbahçeliğinden sual olunmaz bazı isimler Serdar Ali Çelikler gibi. Ki normalde yorumlarını gayet yakından ilgiyle takip ediyorum. Fakat bu konuda katiyen uyuşmam mümkün değil kendisiyle. Bir diğer isim de çok şaşırtıcı bir şekilde beni. Mehmet Demirkol oldu. Kaan kuralla Sokrates TV'de yapmış oldukları en son program içerisinde Fenerbahçe'nin bu final maçındaki sürpriz addedilen mağlubiyetini değerlendirdiler. Ve kendisi en son şu noktaya bağladı. Serdar Ali Çelikler önce neden bahsetmişti biraz ondan demurayım. kendisi diyordu ki madem uzun yıllardır bu kadar yatırım var fakat kaç tane final oynanırsa oynarsın ya erkeklerde bir tane başarı geldi Eurolik şampiyonluğu, kadınlarda ise halen daha o kupa kazanlamadı. Madem öyle yatırımları boş verin kapatın. Yani kazanamayan bir takım imajı beslemektense oraya yatırımı kesin. Destek vermeyin görüşündeydi. Mehmet Demirkol da bu kadar fazla sayıda finalin kaybedilmesini kültürel olarak açıklamaya kalktı. Ben burada gerçekten çok şaşırdım, akılsız erdiremedim hatta. Yani böyle kaderci bir görüş, mukadderat elden ne gelir, bir teslimiyetçilik, bir biçarelik çok enteresan göründü gözüme. Karşısında da Kaan abi var, Kaan Kural. Hani kültürel mi acaba sorusuna iyi ya da kötü bir cevap vermedi, geçiştirmeye çalıştı. Çünkü neticede içerisinde insan unsuru bulunan hiçbir konuda hiçbir yöntem %100 başarı ya da başarısızlık garantisi veremez. Sadece şöyle bir durum olabilir. Antiparantez içerisinde ben bunu anlatmış olayım. Obradoviç Fenerbahçe'ye geldiği zaman ben TRT Spor'un sabah kuşağında yayınlanan bir spor programına bir mesaj göndermiştim. Eğer Fenerbahçe artık Obradoviç ile bile bir Avrupa kupası kaldıramazsa, Euroleague şampiyonu olamazsa o zaman problem hoca da değildir, problem belki kulüpte de değildir, problem belki de Avrupa'da bu ayak oyunlarını iyi becerememek, yeterince iyi robi sahibi olamamaktır minvalinde bir mesaj gönderdim. Fakat tabi ki bu ikinci kısmı Twitter'da sığmamıştı. Sadece şunu söyledim. Obrodoviç eğer herhangi bir şekilde Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyan koç olamazsa, Fenerbahçe bu kadar denedikten sonra Tanyjeviç'i, Spayya'sı vesairesi gene de Obrodoviç gibi bir isimle Euroleague şampiyonluğuna erişemezse demek ki kabaat ne Fenerbahçe'dedir ne Obrodoviç'tedir. Kabaat artık farklı bir şekilde sorgulanması gereken uluslararası basketbol sistemidir. FIBA'dır, ULEP'tir. Artık İsmini ne derseniz. Şöyle bir sıkıntı var. Maalesef ve maalesef biz bunu kültür zannediyoruz ama elden gelen en iyisini yapmamayı, bir takım bahanelere sığınmayı, işte herkes bize düşman, aman Rabbim, nasılsa biz ne kadar iyi olursak olalım gene kaybedeceğiz, birileri o tarlayı çoktan sürmüş demeyi, yani kolaycılığa kaçmayı, tıpkı işte en doğrusunu Kadir Mevlam bilir, Rabbim bilir deyip de hiçbir tedbir almadan ...devam etmeye çalışan, hakkını kullanmamaya gayret gösteren vatandaş gibi spor içerisinde maalesef sıklıkla görüyoruz. Ben açıkçası kültürel bazda bunu eleştirenlere özellikle Sayın Mehmet Demir başta olmak üzere şu soruyu sormak istiyorum. Galatasaray Kadınlar Basketbol Takımı 2014'te üstelik Fenerbahçe yenerek Eurolik şampiyonu oldu. Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Ergen Ataman önderliğinde bir Euro Cup kaldırdı. Aynı Ergen Ataman Beşiktaş'a... Milan Gaz sponsorlu olduğu dönemde, Yıldırım Demirören'in başkan olduğu dönemde 3 kupalı bir sezon yaşattı. Bu kupalardan bir tanesi Euro Challenge kupasıydı. Efes'i zaten biliyoruz, Aris'e kaybettiği bir Avrupa kupası finali vardı. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası gibi diyelim, Euro Cup adıyla geçiyordu. Aris'e iki sayı ile mağlup olmuşlardı, Tarpin'in devreçtiği o maçta. Sonrasında daha da sabrettiler, Korac kupası geldi. Hemen arkasından da Final Four oynamaya başladılar. İnişi çıkışı dönemlerin ardından A seviyesinde bir kulüp haline geldiler ve... 2021 senesinde de Eurolig'i yine Ergin Hoca ile kazanmayı başardılar. Hatta 2020'de pandemi sebebiyle bir şekilde sekteye uğramasaydı ligler o zaman da favori olarak ilerliyorlardı. Mutlaka ki en azından Final for göreceklerdi diye düşünüyorum. Rakiplerine eze eze geliyorlardı çünkü. Yine aynı şekilde Fenerbahçe'de Eurolig'de çok sayıda denemesinin ardından 5 defa Final for görmesinin, 3 defa final görmesinin içerisinde bir tane de bu kupayı kazanmışlığı var. Bu başarıyı sağladı. Bunların tamamı birden olup biterken acaba bu kültür bizim ülkemize etki etmiyor muydu? Kulüp bazında konuşacak olursak Fenerbahçe erkeklerde bu kupayı kazandı Euroleague'de. Kadın branşı olarak bakacak olursak cinsiyetçi bir şekilde Galatasaray bu başarıyı gösterdi. Üstelik o sene finalistlerin ikisi birden Türk takımıydı. E şimdi Beşiktaş 3 numaralı kupayı kazandı. Efes bir zamana göre 2, bir zamana göre belki 1.5 diyebileceğimiz ayarda bir seviyede bir kupayı kazandı. En üst seviyenin bir altında. Aynı şekilde sonradan tekrardan Euro Ligi kazandı. Bunların hepsi olup biterken acaba kabahat Fenerbahçe'de mi? Kabahat ülke kültüründe mi? Bizim kültürümüzün hani bir kaybedenler kulübü kültürü ile özdeş tutulması mı gerekiyor? Bu nasıl tuhaf bir yorum. Niye hiç kimse başarıyı, niye hiç kimse bu sebatı sürekliyi takdir etmiyor? Niye artık Avrupa'nın en başa 3-5 tane takımından bahsedilirken gerek erkekler branşında gerek kadınlar branşında Türk takımlarının isminin geçmesinin ve bunun müessese takımlarının yanı sıra bir tane spor kulübü özelinde başarılabiliyor olmasının takdiri gerçekleşmiyor. Niye kimse bunu dile getirmiyor? Bir zamanlar herkes hatırlayacaktır. CSK Moskova 2008'den 2015'e kadar üst üste 7 kez Final fora kaldı. Bunların birkaçında final oynadı. Hiçbirini kazanamadı. Hatta biz Miloš Teodosić önderliğinde oldukları için onların pek çoğunda diyordu ki ya bunlar loser. Hiçbir şekilde kazanamayacaklar. Yani bir yere kadar gelip kaybedecekler mutlaka. İşte asıl kültürel sıkıntı orada mı var? Vesaire konuşmaları var. Ne oldu? Şaibeli de olsa bir finalde Hryapov son reboundu aldı. 20 sayı kadar ilk yarıda öne geçtikleri bir maçta Fenerbahçe direndi. O, sayı, o noktada Fenerbahçe'ye gerçekten az sayıda inanan insandan bir tanesi bendim. Yani biz Türk'üz geri gelmeyi çok iyi biliriz diye. Gerçekten de öyle oldu şaibeli bir hakem kararı diyelim Damir Yavor ki ben bizzat bir Beşiktaş olarak kampanya başlatmış bir insanım. o maçtan sonra. Hani tescillensin ya da maçın tekrarı olsun veya Damir Yavor'un hakemliği ellerinden alınsın mümkünse diye. Bu kadar delirtmişlerdi çünkü. O noktadan itibaren CSK bu hasretine son verdi. Sebat etti. Yatırımlarını kesmedi. Devasa paralar akıtmayı da kesmedi. Doğru koçu bulmak için birkaç defa denedi. Evet. Obadoviç'in asistanını getirdi. Ve sonrasında muradına nerede? İki yıl sonra bir daha muradına erdi. Efes'i geçerek. Ve Efes gene aynı şekilde Final Four'un yarı finalinde Fenerbahçe'yi çok üstün bir oyunun ardından yenmişti. Ona rağmen finalde öyle bir üçlük yüzdesi tutturdular ki işte Clyburn, Corey Higgins vesaire canını okudular. Larkin de en iyi dönemini geçirse bile buna çare olamadı. Ve son 4-5 sene içerisinde iki defa Mutlu Son'a ulaşmış oldu CSK. Öncesinde de Final 4 görmüşlüğü çok. Yani Avrupa'nın başat basketbol takımları özellikle erkekler şubesinde kimdir diye konuşulduğu vakit herkes zaten saydıkları böyle Panathinaikos, Olympiakos Yunanistan'dan CSK Rusya'dan. iki numaralı takım Rusya'nın hangisi olacak? Her sene değişiyor. Unix kazan olabilir. Zenit olabilir. Değişir. Kim ki olabilir. Aynı şekilde. İspanya Real Madrid Barcelona. Bir dönemler İtalya vardı. Şimdi Olympia, Milano ile tekrar dönmeye çalışıyorlar o sahneye. Türkiye'den de Efes vardı, Ülker vardı. Ülker Fenerbahçe ile birleşti. Artık Fenerbahçe orada. Zamanı geldiğinde Galatasaray, Beşiktaş ara ara katılmayı başardılar. Darüşşafak'a ama bu kadar uzun sürelik almayı başaranların içerisinde Fenerbahçe ile Efes var. A lisansına sahip kulüpler bunlar. Şampiyon olamasalar bile liglerinde ertesi sene Euro Lig'de mücadele etsinler diye devam ediyorlar. Bu aynı zamanda mali yapılanmanın, taraftar kültürünün özellikle son derece yerleşik olduğu anlamına da geliyor. Pınar Karşıyaka başarılı olmasına rağmen az kalsın Euro Liga katılamayacaktı mesela şampiyon olduktan sonra vesaire. Şimdi kazanmak ya da kaybetmek, orada bulunmak, bu macerayı gerçekleştirmek, ülke imajına katkıda bulunmak, o sayede pek çok kişiye bu ülkeyi tanıtmak, o forma reklamları üzerinden para kazanmak, bir sürü iş bağlantısı, iş anlaşması yapmak bunların yanında her şey mi anlamına geliyor? Tamam kupa gene kazanlamadı ne olacak? Sezon içerisinde iki defa, adeta oradan alıp diğer tarafa yatırdığı bir tane rakibine finalde mağlup oldu Fenerbahçe. 60-55 kaybetti. Birazdan analizine geçeceğim. Bunun kazanamama kültürüyle ne alakası olabilir? Basketbol bu, spor bu. Az evvel bahsettik. Hani çok ciddi anlamda karanlık bağlantılarınız yoksa zaten size hiçbir sonucu garanti edemez hiç kimse. Hakemleri bağlasanız bile insan faktörü işinin içerisinde devredeyken isyan, devrim gerçekleşir. Bir noktadan sonra hesaplar bozulur. Mucizeler gerçekleşir ve gene kazanılır. Ben ki Aziz Yıldırım'dan son derece şikayetçi olan bir spor severdim. Tavırları sebebiyle. CSK maçında Oyuncularımızdan bir tanesine, Fenerbahçe'nin oyuncularından bir tanesini, yanılmıyorsam Kaliniş'e. CSK Moskova'nın yönetim kurulu üyelerinden bir tanesine göstermiş olduğu bir tavır vardı. Kaliniş de bunu biraz abarttı doğruya doğru seyirciyi ateşlemek için. Ama ilk defa Aziz Yıldırım'ın o anda sahaya inmesini ben destekledim. Türkiye'de başka hiçbir kulüp başkanı muhtemelen o anda o tepkiyi göstermezdi ki o tepkinin o anda gösterilmesi gerekiyordu. CSK gibi bir raki rakibe karşı böyle yapmak gerekiyordu. O hakemlerden bir tanesinin CSK ile olan organik bağlantısını herkes görmezden gelmişti. Ki o dönemlerde FİBA Avrupa'nın başkanı bir Türktü, Turgay Demirel'di. Ona rağmen böyle şeyler gerçekleşiyordu. Şimdi Yelde Ermenilerine karşı savaşanlar her ne olursa olsun ana sponsor Türk markası olsa bile her zaman Türk takımları oluyor. Ben hani Armand de Keizer'den tutun da Mihailov, artık Ediraj kim gelirse gelsin, Pascal Dorizon, Luigi Lamonica, aklıma gelebilecek bin türlü hakem var. Damir Yavor'da orada yenilerine eklenmişti. Daima Türk takımlarını doğrayan tiplerdi bunlar. Hakem demeye bin şahit ister pek çoğuna. Ama bunlar bir şekilde devam ediyordu. Karlıyum ya bırant mesela. Aman ya E şimdi sabretmek, sebat etmek, yoğun kıymetini anlamak. Elbette bir yerde o şampiyonluk gelecek, yatırımlar kesilmezse. Bu vizyon devam ettirilirse. Bu reva mı görülüyor? Başarısız oldu diyelle kapatmak mı lazım? Ya da gene olamıyor aman yarabbim kaybediyoruz. Kesin biz ülke kültürü sebebiyle bu yüzden bu kadar başarısızız. Bizde bir kazanamama sendromu mu var? Bu sorgulama çok tuhaf değil mi? Biz ki hiçbir şekilde başarılı olabileceğimize inanmadığımız bir Eurovision'u bile sebat ederek 2003'te üstelik İngilizce şarkı söyleyip kazanmış bir ülkeyiz. Sonrasında ikincilik gördük, üçüncülük gördük, 4-5 yaşandı bunlar. Başa güreşmek için o kalite standartını tutturmak için yapılanlar emekler görmezden gelinirse sanki bir çaba harcamak söz konusu değilmiş. Nasılsa biz kaybedemeyecekmişiz. Dolayısıyla çabalamaya gerek de yokmuş. İzlenim uyanıyor. Önce o standardı bir tutturabilelim. Bu konuda Fenerbahçe'yi takdir ediyorum. Galatasaray da aynı şekilde belli bakımlardan. Önce o standart tutsun. O yatırımlar bir yapılsın. O kimlik bir otursun. En iyi yabancılar bizim takımlarımıza gelmek istesinler. Sadece para değil bu konuda. Mesela Fenerbahçe Basketbol Kadınlar Takımının Veremeyenka konusunda göstermiş olduğu bir zamanlar muamele, tavır son derece sakıncalıydı. Hamile kalmasının yasaklanması vesaire veya ücretsiz izin şeklinde maaşının kesilmesi, kadrodan atılması gündeme gelmişti. Biz o konuda bir makale yapmayı, yazmayı planlıyorduk. Çok pardon. Kaldı o noktada. Çünkü sözleşmelerine ulaşamadık profesyonel oyuncuların. Fakat neticede Günü geldiğinde onlardan da bahsederiz. Şimdi bu yola gelene kadar eğer gerçekten başarısızlık, eğer gerçekten şampiyon olamamak bir şubeden yatırımları kesmeyi gerektiriyorsa Fenerbahçe futbol takımı senelerdir şampiyon olamıyor. Madem öyle bu açıdan bakacak olursak asli branşımız eğer sadece futbol değilse futbol başarısız ya futboldan da bütün yatırımlar çekilsin. Herhangi bir takım üst üste iki sene şampiyon olamadıktan sonra ben burada nasıl olmayacağım, olamıyorum, beceremiyoruz biz desin. Hiç yenilik arayışına gitmesin, başarı için yeni formüller düşünmesin, daha kaliteli ekiplerle çalışmasın, kendini dünya standartlarına göre ayarlamasın. Bunun üzerinden belki başkanlar iş bağlantıları kurmak için vakit kaybetmesinler. Merhabalar yeni gelen herkes hoş geldi sefalar getirdi. Bakınız Tuncay Özilhan, Efes Pilsenken o zaman kulübün ismi. Efes yatırımları sayesinde. Ha, merhabalar. Tevfik dayı sağ olsun dayıcım. Tamam. Beraber bir yayın yapalım. sanırım birazdan. Öyle mi? Tamam peki. Şöyle yapalım. Senin mesajını okuyorum hemen dayıcığım. Devletin kendi banka takımlarına fon sağlamaktansa Türkiye adına uluslararası platformlarda taşıyan üç büyük kulübümüze bankalar aracılığıyla sponsorlukları doğrultusunda maddi destek sağlaması gerekir. Şu açıdan tamamen katılıyorum. Şimdi birincisi tam o konuya gelmiştik aslında. Sayın Tunçay Zülhan, Efes Pilsen bu Avrupa'da 2 tane final oynadığı vakit Aris ve daha sonrasında da bildiğimiz üzere Stefan ile bir tanesinde Koraç Kupası diğerinde ilkinde yani Europe Cup üzerinden şunu söylemişti. İlki bize bir başka pazarı sağladı. Avrupa pazarında çok önemli yerleri. İkincisi ise Rusya pazarını sağladı. Ben oradaki tanıtımlar üzerinden kurduğum iş bağlantılarıyla basketbola yatırdığım parayı kat be kat kazandım. Efes markasını oraya yaydım. Yani içki satışı gerçekleşti. Yani ticaret ağlarını büyütebildi. Aynı şekilde burada eğer gerçekten bizim kulüplerimiz başarılı olacaklarsa kurulmuş olan müesseselere, takımlara destek vermek yepyeni markalar yaratmaktan çok daha emin, çok daha kolay bir şeydir. Çünkü bu kulüplerin hiç değilse bir camiası vardır. Aynı zamanda sportif tecrübesi vardır. Bu yollardan geçmiş çok kişiyle çalışmışlardır. Asıl kulüp kültürü dediğimiz şey budur. Şimdi bakınız ülker, Belli bir sene bu müessese takımlı işini denedi. Avrupa'daki 2 numaralı takımımız da Efes'in ardından. Hatta TOFAŞ'la devreye girdiği vakit bu üçü gerçekten çok önemli bir yer teşkil ediyordu. Fakat sonrasında çeşitli sebeplerden ötürü NASAŞ'tan zamanında 93'te aldıkları şubeyi kapatmaya karar verdiler. Ne oldu? Bu kapatılırken bir şekilde hiç kimseye fayda sağlamadan gitmek gibi bir durum söz konusu olmadı. Mesela TOFAŞ öyle çekilmişti. 2 sene arka arkaya şampiyon oldular. Sonra kriz geldi. 2001 krizi. Ve faaliyetlerine son verdiler. Sonraları 5-6 sene geçtikten sonra alt liglerden tekrar şubeyi kurup başladılar. Ülker öyle yapmadı. Evvela Fenerbahçe ile birleşmeye gitti. Fakat bunun yanında Galatasaray'a ve Beşiktaş'a da forma sponsoru oldu. Hatırlayalım Beşiktaş Kola Turkaydı. Galatasaray Cafe Crown'du. Fenerbahçe'de Ülker'di. Ve Ülker'in bünyesinde barınan genç oyunculardan bazıları mesela Oğuz Savaş Fenerbahçe bünyesinde devam etti. Kerem gönlüm ondan evvel Ülker'deydi. Şampiyonluk kazanılmıştı o dönemlerde. Kerem Efes'e geçti. Ömer Onan Fenerbahçe'ye geldi. Aydın Örs Fenerbahçe'ye geldi. Efes'in efsane koçu. Ne oldu ondan sonra? İlk başlarda bir Euro Challenge'da çok güzel final for oynandı 3 numaralı kupada. Hemen arkasından Velis Sağlam'ın damir Mirsici'li o kadro geldi. Edib Azam, Ayraklar, İbrahim Kutluay, Ömer Onan. İşte o kadro hani finalde Mirsat Türkcan. O kadro finalde adeta Efes'i eze eze şampiyon oldu. O Cüneyt Erdenlerin oynadığı Efes kadrosu, Noktay Mahmudin'in koçluğunu yaptı. Yani üçlük rekorları kırıyordu o kadro. Ne oldu sonra eğer biraz daha Veli Salman'ın istikrarlı olsa, Damir Mırsız işte birkaç yaş genç olsa muhtemelen yürürlükte çok daha fazla ses getirecekti o kadro. Sonrasında bu takım hemen hemen her şeyi denedi. Evvela mesela yerli kadrosunu yeniledi. Gençlere süre verdi, Tanyevic'i getirdi. Tanyevic o zamanlar Avrupa'nın en iyi 2-3 antrenöründen bir tanesi. Az ile çok iş yapmayı başaranlardan bir tanesi. Ya İvkoviç olacaktı ya Obradoviç olacaktı. Sanmıyorum ki Bojidar Malikovic'i falan getirebilme ihtimalleri olsun. Spaya denendi vesaire vesaire. Bunlar önemli şeylerdi. Skaryolo, Skaryolo muydu? Piani yani çok pardon burada görev aldı. Bunların hemen hemen birisi olmadı. Fakat şunu hesaba katalım. Bu denemeler açıkçası hiçbir şekilde hevesini kırmadı o takımı Fenerbahçe'nin. Şimdi Galatasaray'a baktığımızda daha dönemsel 2-3 senelik bir çıkış yatırım görüyoruz. Beşiktaş'ta bu durum böyleydi. Yatırımlar devam etseydi mesela Beşiktaş o dönemlerde Ellen Iverson'ı getirmişti. Sonrasında lockout oldu. Derin Williams'ı getirdi. Ergin Hoca'nın kitabından öğrendiğimiz üzere az kalsın Kobe Bryant ve Kevin Durant'in gelmesi söz konusuymuş. Semih Erden gelmişti. Benim hatırladığım kadarıyla Lamar Odom'la anlaşma imzalandı ve lockout bitti tam o zaman. Semih, Derin Williams ve Lamar Odom geri döndüler NBA'ye. Sonra Derin Williams bir daha kariyerini toparlayamadı vesaire ama... O dönemlerde ESPN'in bile gözleri bizim üzerimizdeydi. Bir zamanlar Iverson'la ilgilerini çekmiştik. Sonrasında aynı şekilde Darren Williams üzerinden ilgilerini çektik. Türkiye'deki idman şartları, Ergin Hoca'nın idman şartları Burak Bıyıkta'yı ile ne kadar farklı, Iverson dönemi ile Darren Williams dönemi ne kadar farklı vesaire. Sonrasında bu oyuncular geri döndüler. Şube yatırımı kesmedi. Gerekirse Erdoğan Demirören'den fon alındı. Ne oldu Milangas sponsorluğu sayesinde? Carlos Arroyo geldi. Mesela Pops Mensa Bonsu geldi. David Hawkins geldi. Zoran Ersek geldi. Erwin Dudley Ersin Dağlı oynadı. Kartal mızrak vardı o kadroda. Mehmet Yağmur. Beşiktaş şampiyon oldu. Üstelik arka arkaya çok ciddi rakiplerini Efesi Feneri Galatasaray'ı yenerek şampiyon oldu. Sonrasında Cumhurbaşkanlığı kupasını kazandı. Türkiye kupasını kazandı. Ertesi sezon bütün yatırımlar çekildi. Ergin Hoca ile kontrat bile yenilenmedi. Ergin Hoca Galatasaray'a transfer oldu. Bütün kadroyu beraberinde götürdü. Haksız demiyorum. Neticede yönetim değişti. Fikret Orman yönetimi geldi. İntikam alınacak mı? İbra edilecek mi bu yönetim? Yoksa mali sıkıntıların hesabı sorulacak mı? Bu hesaplaşmalar yapılırken de tabii ki kimse sponsor olmak istemedi. Sonra integral Forex yanılmıyorsam sponsor olmuştu. Erman Kunter Hoca geldi. Biz Curtis Charles gibi daha evvel Fenerbahçe'de denenmiş bir sokak basketbolcusuyla kaba tabirle söylüyorum. Patrick Christopher gibi isimlerle başarılı olmayı denedik. Fenerbahçe'den ayrılan Gaşfer Widmar'la ve Euroleague'de ilk turu geçti o takım. Şuraya geleceğim. Az bütçeyle çok yatırım gibi bir durum var mı veya çok başarı bütçeye oranla gerçekten başarılar geldi bizim ülkemizde. Elgin Ataman o zamanlar Hülep kaptı Eurokap'ın ismi Galatasaray'la karşılaştığı o yarı final serisine kadar eze eze vura vura geliyordu 10'da 10 yaparak çıkmıştı gruptan o Kaya Peker'li takım bizim Apodakalı falan yanılmıyorsam daha öncesinde Ürker'le Beşiktaş final oynadı Ürker kapanmadan evvel o seriyi kaybetti Elaminli kadrodan bahsediyorum Radkovardalı kadro müthiş bir oyundu o Gerçekten de. Hopup hopup kaldırıyordu herkesi. O döneme gelin ne demek? Peki Fenerbahçe ne arada ne yaptı? Yani Galatasaray'da mesela arada Eurolük'te çok başarılı performanslar gösterdi. Euro kapı kaldırdı. Ergin Hoca önderliğinde Sinan Güler'den yepyeni bir oyuncu yarattı. Ergin Hoca'nın o oyunu domine edecek olan Skorer oyun kurucu alışkanlığı vardır. Ta Namoski günlerinden. Siena'da Vrbica Stefanovla bunu devam ettirdi ve Namoski'yi de transfer etti oraya. Sonra burada geldi. O oyuncu bulunamadığı zaman Başarılı olamadı. Bir ara işte Erik McCollum'la bunu yaptı. Yarı yarıya böldüler. Sinan oyun kuruculuğu üstlendi. Erik McCollum skorelliği üstlendi. Araya da gene o aradığı insanı buldu. Şimdi Shane Larkin var. Vasile Mitsic var. Bu ekol içerisinde Galatasaray 2 numaralı kupayı kaldırdı mı? Lazme gibi oyuncuları getirebildi mi? Getirdi. Bunları yaptı. Nasıl oldu bu? Biz bir anda ortaya çıktık. Parayı tamamen yığıyoruz önünüze. Ama geleceğimizin ne olacağı belli değil. Çünkü saman alevi gibi parlıyoruz. Acaba seneye burada mıyız? İflas edecek mi? İtalyan kulüpleri gibi olacak mıyız? Batacak mıyız? Bunlar hesap edilmeden ortaya çıktığı vakit en iyi oyuncuları getirmek mümkün mü? Çoğunu getirmek mümkün falan değil. Olympiakos, Panathinaikos hala en iyi bütçeleri harcayan takımlar değiller. Ama herkes biliyor ki burada bir kulüp kültürü var. Bir başarı kültürü var. Fenerbahçe'de bu başarı kültüründen var. En istikrarlısı bu konuda üç büyük Fenerbahçe denecek bir şey yok. Hani her şeye geçtim. 7'nin hakkını de vermek, vermemek falan değil. İstatistikler zaten bunu söylüyor. Peki bu kadar iyi giden bu noktada belki hani yorgun demokrat diyebileceğimiz, başat tek kalmış örnekken bu kadar demoralize edecek açıklamalar yapmak normal mi? Güzel mi? Fenerbahçeli olduğunu söyleyen isimlere yakışır mı bu? Yani sadece kazanmaktan mı ibaret? Peki kazanmak diyelim. Bir zamanlar ben mesela Serdar Ali Çeliklerin o NTV'deki Neydi? Kırmızı çizgi programında şu sözlerini çok iyi hatırlıyorum. Beşiktaş mali olarak çok kötü durumdaydı futbolda. Feda sezonu oldu. Samet Aybaba geldi. Hiç ismini bilmediğimiz 3. lika ayarında topçular transfer edildi. Ama taraftarla bütünleşildi. Stadyum yoktu. Sonra Slaven Biric geldi. O oyuncular belki bir kademe bir klasman daha iyisine değişildi. Yani yerlerine yenileri geldi. Aynı rolü yapabilecek, aynı işi yapabilecek ama bir basamak daha kaliteli oyuncular geldi. Sonrasında Sıraven Biliç hocayla ile şampiyonluk mücadelesi verildi. Gene stadyum yoktu. Sonrasında bu gençleri yetiştirdi. Oğuz Hanı'na kavuştu. O zamanlar Velik Kavlak vardı aynı şekilde o. Forvet'te denemedik adam bırakmadı. Dembaba'yı aldı benzer şekilde parlattı. Mario Gomez'i aldı parlattı. Gol kralı yaptı. Bunların sonrasında ne oldu? Şenol Güneş geldi takıma. Yatırım kesilmedi. Şampiyon olundu. Şampiyonlar Ligi'ne gidildi. Şampiyonlar Ligi'nde namalüp şekilde gruptan grup lideri olarak çıkılma başarısı gösterildi en sonunda. Arka arkaya bilmem kaçıncı sezonda. Diyordu ki kendisi. Bu kadar fazla sabretmiş Beşiktaş. Bu kadar fazla yatırımını yapmış. Benemiş, yanılmış. Orada yenilmiş. Ama tecrübelenmiş. Hemen sonrasında belki bir daha geldiği zaman oturlara ne yapacağını çok iyi biliyor. Lyon'la oynadığımız müsabakayı hatırlıyoruz. Fabri'nin bir hatası yüzünden. Atiba ile Fabri'nin birlikte hataları yüzünden kıl payı elendik biz o maçta. Yenildik, sonrasında penaltılar sonucunda elendik. Provaş maçında bir gol üstünlüğümüz vardı ama hiçbir şey fark etmedi. Penaltılara geçildi ve kaybettik. Peki ne oldu? Beşiktaş 10 yıllık müthiş bir macerayı başarmış olmadı mı futbolda? Ta feda sezonundan yokluklardan, imkansızlıklardan başlayarak altın ordu bir günde mi Türk oyuncu yetiştirme merkezi haline geldi? Müthiş bir vizyon. Müthiş bir sebat. Buca da olmadı denedi. Altınordu da oldu. Başka şekilde futbolcularını aldılar. Birinci lige çıkmak istemiyoruz dendi. Bütün oyunculara kanca atılmasın diye. Oradan Çağlar gibi, Cengiz gibi isimler. Hiç İstanbul takımlarına uğramadan doğrudan Avrupa'ya transfer oldular. Şu an en iyi liglerde bizi temsil ediyorlar. Halen daha. Galatasaray Avrupa kapılarını açtığı vakit Noşeter maçlarından sonra. Kaç defa kulüpler kupasında, Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA kupasında yendi, yenildi. Avrupa'da isminden söz ettirdi. Bir defa orayı bir öğrendi, alıştı. Hakemler üzerinde gerekirse baskı kurmayı da öğrendi. Ben bunların hiçbirisinin çok temiz başarılar olduğunu söylemiyorum. Ama en azından orada bulunmanız lazım ki temiz olmasa bile bir başarı sahibi olmaya gerek bütün camiayı, gerek uluslararası kamuoyunu, futbol kamuoyunu ikna edebilirsiniz. Onları buna hazırlayabilirsiniz. Futbolcuların en iyisini çekebilmek de böyle oluyor. Diyecekler ki ha, ben nasılsa her sene başa göreşen şampiyon olan işte bizim ligimizdeki dört büyükler gibi öyle bir takıma gidiyorum. Mutlaka ki ben buradan kendi kariyerimi parlatırım. En üstün başarılara erişirim. Bütün dünya sahnesine ismimi duyururum. Çünkü uluslararası turnuvalara katılırım. Milli takıma seçilirim. En iyi bonservis bedellerine sahip olurum. Vesaire. En iyi otellerde konaklarım. Bunların hepsi olur. Peki. Bunlar 10 senelik maceralar. Galatasaray'da futbolda oldu. Onun sonunda UEFA kupası geldi. Sonra süper kupa geldi. Avrupa süper kupası. Beşiktaş futbolda bunu yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde halen daha bu rekor kırılmadı. Başka bir takım tarafından. Hatta onu geçtim. Şampiyonlar Ligi'ne artık belki takım gönderemeyeceğiz. Ülke sıralaması, ülke puanı sebebiyle. Basketbolda benzer şekilde sebat görmeyi hak etmiyor mu? Buralarda yendin, yenildin, finale çıktın. Belki 8. kez oldu. Hiç fark etmez. Toplamda 8 Final for 4 final gördü Fenerbahçe kadın basketbol takımı. Başaramamış olabilir. Ne var? Orada bulunması bile yeterince iyi bir şey değil mi? İnsanlar şunu bilecekler ki Ekaterinburg gibi, Prag gibi mesela takımlar WNBA'den en iyi Amerikalıları çekebiliyorlar. Fenerbahçe'de Galatasaray'da uzun süredir bunu yapabiliyordu zaten. Ama Tauraji konusunda mesela sıkıntı çıktı. Kimi zaman yeri geldi ödemeler konusunda sıkıntı çıktı. Bazen yabancıya tercihlerinde çok yanlışlar yapıldı. Böyle böyle bu kulüp tecrübeleniyor. Mesela şu anki koç, Lapanya bence Lapenya çok pardon son derece yanlış bir isim. Ligde de gördük zaten. Kupayı da kaybettiler Türkiye kupasını. Ben burada tabi ki Mersin'in başarısını Aziz Akkaya hocanın kulübünün başarısını küçümsemek için söylemiyorum. Müthiş bir basketbol ortaya koydular. Fakat kadro ve bütçe olarak baktığımız vakit inanılmaz bir fark var. Madem öyle o kapsamda bakılacaksa Fenerbahçe'nin de CSK'yı zaten yenmesi finalde imkansızdı. Real Madrid'i yenmesi imkansızdı. Olimpiyak oslanca başa baş göreşebilirdi. Bunların hepsini Final 4'da da yendi. Yeri geldi 3.lük maçında da yendi. Normal sezonda da yenmişliği çoktur. Ve neticede o kupayı kaldırdı. O gün ben salondaydım. Görevli olarak çalışıyordum. Sinan Erdem'de. Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu kazandığında. Çatır çatır oynayarak kazandı. E hiç kimse de hiçbir şey söyleyemez bu noktada aksine. E o Ekpe Yudohu oraya getirtebilmek. Obradoviç gibi bir ismi oraya getirtebilmek bir mi oluyor. Obradoviç Panathinaikos'ta yıllarca çalışmış. Yannakopoulos'u vefat ettikten daha doğrusu kulüpten elini çektikten sonra oğlu yönetmeyi beceremiyor. Saçma sapan bir tipleme zaten. Abuk sabuk lafları var sürekli. Yani burada ergen uygulamaları açısından konuşacak olursak hakikaten patolojik bir vaka. Yani pedagojik çok pardon bir vaka. Yani kaç yaşındaki basketbolculara siz bu maçı kazanmazsanız uçak biletlerinizi iptal ederek milyon insana otobüse dönmek zorunda kalırsınız falan gibi restler çekti. Bazı oyuncular kendisinden daha yaşça büyük ona rağmen yani. yani bu kadar hani üçüncülik muamelesi yapılmaz herhalde ama bu adamın varlığında Obradovic barınamadı. Hangi takım isteseydi Düşünelim o dönemlerde Real Madrid isteseydi Obradoviç alabilir miydi? Alırdı. Barcelona isteseydi alır mıydı? Alırdı. Belki CSK alamayabilirdi. Araları Limoniydi çünkü. Ama CSK'da onun yardımcısını aldı İtudisi. Peki o dönemde Fenerbahçe o kadar yıl boyunca Tanyevic gibi bir isimle vatandaşıyla Obradoviç'in ve çok önemli bir koçtur Avrupa tarihinde. Ben sevmem o ayrı bir konu. Ama böyle bir ismi istihdam etmiş olarak bir numaralı klasmanda gösterilen koçları İki numaralı klasmanda gösterilen yabancı isimleri en azından kendi takımına, ülkesine getirtebilerek Obrodoviç'i de buraya gelmeyi ikna etti. Çünkü gördü ki Obrodoviç, ya kalıcı bir şey var burada. Ben artık kazanabilirsem burada da 10. şampiyonluğuma kadar belki kazanabilirim. 9'u kazandı, 10'u henüz kazanamadı ama bakalım ne olacak. Kariyerini göreceğiz. Burası yatırım yapar mı? Yapar. Cerahdin ile çalışıyorlar mı? Çalışıyorlar. En iyi menajerlerle çalışıyorlar mı? Evet. İstediğim oyuncular gelir mi? Gelir. Taraftar var mı? Var. Bir OAKA baskısı kurabilirler mi Panathinaikos'taki gibi? Daha seviyeli olmak kaydıyla evet. Fakat şunu da hesaba katalım. Maalesef ve maalesef Fenerbahçe'nin basketbol kültürü gelişene dek futbolda başarısız olunduğu için millet basketboldaki heyecana kapıldı da onları desteklemeye geldi. Şu an futbolda tekrardan bir numaraya göreşen bir takımı kurulsa Fenerbahçe'nin belki basket maçlarına kimse gelmeyecek. Yani başarı ihtiyacını karşılamak için birini desteklemek başka, oraya desteğe gelmek başka. Gerçekten oradaki bir sporda biz en kaliteli kulüplerden bir tanesiyiz. En iyi kadrolardan birini kurduk ve her daim başa güreşebiliriz'i hissettirerek kulüpçülük içerisinde bu camia ruhuyla oraya destek vermek başka. Çünkü basketbol, voleybol ve futbol en zevk veren oyunlar içerisinde yer alıyor. Geleneksel oyun bazında konuşuyorum tabii ki yani. Dijital sporlara falan girmiyorum. O başka bir konu. Bunların içerisinde şampiyon olsanız da olmasanız da sırf seyir zevki için bile izlemeye gidilir mi? Gidilir. Hepimiz televizyonlarımızı açmak suretiyle bile sadece izliyor muyuz? İzliyoruz. Mutlaka ki destek verilir. Bilet alınır gidilir. Eğer kulübe dair bir destek olacaksa işte hakemi baskı altına al orada müthiş bir atmosfer oluştur. Yani futbol stadyumunda ne yapıyorsan aynısını yap. Ama futbolda da basketbolda da Voleybolda da sadece başarı varken mi gidilecek? Ya da kulüplerden çok pardon şubelerden bir tanesi. Çok uzun zamandır başarısız. Aa burada çok güzel bir başarı imkanı var. Üstelik bir takım sporu üstelik de ülkemizdeki 2 numaralı spor branşı. Madem öyle biz buraya gidelim. 1 numaralı adamı getirmişiz Avrupa'da bu konuda. Tamam biz onu destekleyelim. Bunun üzerine şu an başarısız da olsa Fenerbahçe seyircisi gidiyor mesela futbol stadyumunu doldurmadığı kadar buradaki basketbol stadını dolduruyor ki buranın ulaşımının ne kadar problemli olduğunu şu an biliyoruz. Metro inşatı yüzünden yayının başında da söylemiştim. Buna rağmen bunca sürüncemeden geçildikten sonra sabır edilmesi lazım değil mi? Doğru bir vizyonla doğru bir yol ilerlenmiyor mu? Buradan Sayın Serdar İlçelik'lerin söylediği şeyi eleştiriyorum. Beşiktaş 10 yıllık futbol macerası yazmış feda döneminden başlayarak. Galatasaray işte PSV ile Neşeter ile falan oynadığı 80'li yılların sonundan itibaren başlayarak UEFA Kupası'na kadar giden 13-14 yıllık bir macera, bir başarı öyküsü. Bunlar yenilerek oldu, yenerek olmadı. Yerel liglerde şampiyon hep Avrupa'da uluslararası klasmanda bir tık sonrası. Bunlar hedeflendi. Adım adım adım adım gelindi. İşte son 8'in, son 4'ün, yarı finalin, finalin kodları çözüldü kolay kolay doğruyamamaya başladı uluslararası lobi, camia vesaire ve şampiyonluk geldi. Hadi biz bunların çok temiz olmadığını düşünelim. Bu başka bir konu. Temiz olmayan işler yapabilmek için bile Avrupa'da kendi isminizi belirtebilmeniz lazım. Küskünün altına gitmemeniz adına. Saman Ali gibi parlayıp sönen çok takım oldu. Alavesler şunlar bunlar vesaire. 2000'lerin başında Öyle kolay değil bu işler. Peki madem öyle Fenerbahçe'nin basketbolda, erkek basketbolunda da, kadın basketbolunda da bu başardıkları, bu 10 yıllık macerası, 15 yıllık belki macerası niye takdir toplamıyor? Niye biz şampiyon olamıyoruz madem bu kadar parayı harcamamıza rağmen? Kapatalım o zaman gidelim şubeyi kafasındalar. Bu mu takım sahibi olmak, takım tutmak, bu mu takıma destek olmak? Oradaki oyuncuların ne hissettiğini hiç kimse düşünüyor mu? Özellikle yerli oyuncuların. Ben şimdi maçın tahliline geçeyim madem öyle. Ya da bir dakika. Orayı da konuşmadan evvel şu kısma da bir değinelim. Şimdi Fenerbahçe'de Obradovic'in koç kalitesi farkı nerede belli oldu? Ben iki tane örnek biliyorum. Çok net şekilde. Hayatımda gördüğüm en iyi iki tane avcı taktikten bir tanesidir. CSK ile oynanan finalde uzatmalara gidilecek. İşte Kriyapao reboundu almış. Mucizevi basket. Sonrasında uzatma periyodu. Fenerbahçe'de oynayan çok az sayıda oyuncu var o konuda eli titremeden. Kalinic 4 folde. Rakipte de şu an Fenerbahçe'de forma giyen, o zamanlar CSK'da oynayan Nando Dekolo. rakibinin o maçtaki bir numaralı silahı. 4 faal. Normalde pozisyonları birbirleriyle aynı değil. Fakat Obradoviç müthiş bir karar vererek Kalinic'i Dekolo'nun savunmasına verdi. Öncelikle Dekolo'yu bu konuda biraz şeyüklendirecek Kalinic iyi bir savunmacı. Ya kendisi atılacak ya da Dekolo'ya 5. faalini aldıracak ve Dekolo yarış dışı kalacak, maç dışı kalacak. Müthiş bir taktik temelde. Aslında bu tuttu da Dekolo dirseği patlattı için suratına. Hakem görmedi. Çünkü hakem, dam hakem damilya vurdu. Normalde bu taktik işe yaradı. Çok akıllıca bir taktik. Çok büyük bir kumar belki risk. Ama Kalinic'i kaybetmekle rakibin Dekolo'yu kaybetmesini sağlamak aynı değerde değildi o an için. Kalinic iyi bir savunmacıydı. Dekolo'yu gel ben seni nasılsa savunamam psikolojisine sokacaktı. İştahlanacaktı saldıracağı yoksa da saldıracaktı oraya. Ki bunu da yaptı. Beşinci faulinde normalde alması lazımdı. Ama Damir Yavor çalmadı. Rakibin en iyi oyuncusu maçı oynamaya devam etti. Birinci taktik bu. İkincisi Olympiakos'un şöhreti meşhurdur. Özellikle isli kadrolar iş başındayken. Ne yapılıyordu? Az sayı at ama çok az sayıya. Çok sıkı savunma yap, çok sert savunma yap. Yeri geldiğinde de rakibi faul problemine sokarak kolay sayılar bul. Kendi silahıyla vurdu. Obradović, Euroleague finalinde Olympiakos'un üçüncü çeyreklerde çok iyi biliyordu ki Olympiakos kapanacak, gerilerden gelip de öne geçmenin psikolojik üstünlüğünü o noktadan itibaren eline geçirecek. Ne oldu? Kendisi çok sert savunma yaptı. Olympiakos'un da sıkı savunma yaptığını biliyordu. Onları foul almaya zorladı. Her pozisyonda potaya atak, her pozisyonda penetre Bir şekilde kısasıyla uzunluğuyla foul problemine girdi. Foul hakkını doldurdu Olympiakos. Fenerbahçe'nin bir foulu ne vardı takım foulu? Olympiakos beşinciyi doldurmuştu, doldurmuştu. Sonrasında ne oldu? Bir, her pozisyonda kolay hücum edilemese bile, sayı atılamasa bile foul çizgisine gidilerek bedavadan iki sayı şansı elde edildi. Bir ikincisi, Olympiakos foul hakları dolmaya başladıkça iyice panikledi. Bunu da yapamazsak, bu da işe yaramazsa biz ne yapacağız diye. Ve o noktadan itibaren de aldı yürüdü. Datome de çok iyi oynadı. Bogdanovic de aynı şekilde aldı yürüdü ki Bogdanovic finalde çok iyi oynamadı. Onu da hepimiz hatırlıyoruz. Ve o noktadan itibaren geldi kupa. Şimdi bu taktiği, ikinci taktiği ben Açıkçası Sopron basket karşısında Fenerbahçe'nin niye uygulamadığı konusunda son derece kafamda büyük bir soru işareti var. Ve tamamen bunu coaching'e bağlıyorum. Lapenya'ya. Şimdi şuradan hesap edelim. Bu takımın şifrelerini çözmeye çalışalım. 2003'teki New Jersey Nets üzerinden bir örnek vereceğim. Hatırlayanlar vardır. O takımın ruhani lideri Kenyon Martin'di. Hakiki lideri Jason Kidd'di. Ağır işçilerinin başında da Richard Jefferson geliyordu. Fenerbahçe'ye baktığımız vakit Duygusal lider, manevi lider kim? Birincisi Amanda Zahui, ikincisi Olcay. Yerlilerden de Olcay var. Hakiki liderler kim? Temelde baktığımızda. Bir, Yakupova. 2 McBride. Çok pardon, mesajların pek çoğunu anca şu an okuyabiliyorum. Bir anda geçmeye başladı sanırım takıldığı için. Teker teker onların üzerinden sanırım gideceğim. Evet savunma kabiliyetinden falan bahsetmiştik. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Bu takımın hakiki liderleri Yakupova ile McBride. Sonrasında ağır işçileri kim? Başta Elizabeth Williams. Şimdi Elizabeth Williams'ın zaten sene boyunca her maç neredeyse 30-35 dakika sahada kalmaktan canı çıktı. Sıfır rotasyona neredeyse gelindi. Bu maçta da defansın berkemiği de Elizabeth Williams. Çok iyi şeyler yapmasını beklerlerken karşısında Hatar var. Kendisinden daha uzun bir pivot. Onun karşısında özellikle ilk çeyrekte ifla kesildi. Sonrasında oyuncu değişiklikleri, rotasyon falan. Hatar da bir düşüşe geçti vesaire. Fenerbahçe kötü savunma yapmadı bu arada. Onu söyleyeyim. Çok pardon Hartli hariç. Hartli hakikaten çok kötü bir kısa savunması yaptı. Şuradan anlayabiliriz. Fegiver ne ki? Hayatının maçını oynadı rakipte. Hiç ben böyle bir maçını seyretmemiştim hanımefendinin. Tıpkı yarı finalde Prag takımı, USK Prag'da Thea Oblak var. Benim en çok eleştirdiğim insanların başında gelir. Hele ki milli takımda Hayatının maçını oynadı. Buna izin veren de Fenerbahçe'nin kısa savunması. Peki buna rağmen Fenerbahçe ne yaptı? İlk çeyrekte bitime 2,5 dakika kalana dek sayı bulamadı. Buna rağmen potaya penetre edin, rakibi faal problemine sokun. Böylelikle bireysel faal sayıları da artsın. Faal yaparken çekinmeye başlasınlar. Takım halinde sert savunma yapmak onların tek silahı ise bize karşı ki Fenerbahçe çok iyi bir hücum takımı. Kadınlar basketbolunda şu an. Biz bu silahı da onların elinden nasıl alabiliriz? Onları panikleterek yani sürekli olarak yaptıkları sert savunmada foal aldıracağız onlara. Hem bedavadan sayı imkanımız olacak hem onları panikletip sürklase edeceğiz. Ya bu takımı Fenerbahçe sezon içerisinde kaça kaç yenmiş iki defa oynadılar. Skorlarını buraya not aldım. Biri 73-47 diğeri 82-59. Yani Allah rızası için akıl mantık alır bir şey mi normalde? Hayır neye benzetilebilir bu? Olympiakos'a az evvel bahsettiğim taktikle CSK'yi 2012'de yendi. CSK'nın rüya takım kadrosu. Chris Tic'lerin, Andrej Krilenko'lar, Kriyapa'lar vesaire, Teodosić Öyle böyle isimler yok kadronun içerisinde. Tam bir yıldızlar topluluğu. Olympiakos çoktan mütevazı bir kadro. Ama şampiyon oldu son saniye basketiyle vesaire. Sonrasında hemen arkasındaki sene çok benzer bir kadroyla bu sefer Real Madrid yenip şampiyon olmuşlardı. Şimdi bu mucizeler basketbolda her türlü spor dalında mutlaka ki var. Ama... Fenerbahçe'nin burada Sopron'a karşı hiçbir şey yapamadan paralize olmuş gibi davranmasını benim aklım almıyor. Ben burada maalesef bunu koçun anesine yazmak durumundayım. Hele ki, ya şimdi yeri geldi madem söyleyelim. Ya Yakupova milli takımlarda da bildiğimiz üzere, senelerdir Türkiye Ligi'nde de seyrettiğimiz üzere penetre edebilecek en sağlam yapıya sahip Avrupa'nın penetre kraliçesi. Ya penetre üzerinden drive ederek bulduğu basketlerin haddi hesabı yok. Bu konuda mükemmel de bir fiziği var. Karşısında hiçbir rakip duramaz. En kötü ihtimalle foal aldırdır. Ya bir kere penetre etmedi neredeyse maç boyunca. Niye? Bir önceki maçta Prag karşısında her iki takımın oyuncularında bileği çok düzgündü, çatır çatır neredeyse ne attılarsa girdi, neye güvendiysa artık onda sıfır üçlükle oynadı. Ve bu kız, bu kadın 40 dakika sahada kaldı. 40 dakika. Yani forma'nın pahalı olduğunu da anlayamadı. Niye? Başarısız olduğunda eğer koç onu kenara getirseydi. Hani form geçicidir, klas kalıcıdır mantığına bürünmeyip de bir kendine gelsin, bir silkinsin. O olmazsa ben başka oyuncuya finaldeyiz hani ya. Bu riske atılacak bir şey değil değil mi? Bir defa eline geçen bir şans. Ben en azından başkasını sahaya süreyim. O hem bir dinlensin, toparlansın, kendine gelsin. Biz onunla konuşalım, edelim. En azından iyi performans göstermezse tekrardan o formayı maç içerisinde alamayacağını bilsin. Veya çok daha kısıtlı süre alacağını bilsin. Ya hepsini geçtim. Madem form geçici, klas kalıcı. Yorma Yakupovayı. Üçüncü çeyreğin sonuna doğru tekrardan al bir daha bir denesin. O arada savunmacı birisini koy. Çünkü Satu Sabali'yi koyuyorsun rakibin Gabi Williams'ın önüne. Gabi Williams gene Satu Sabali'nin savunma zaafları yüzünden hayatının maçını oynuyor. Ama Fenerbahçe savunma olarak totalde kötü değildi. Sadece rakip daha iyiydi. Yani rakip de kötü Fenerbahçe de daha kötü maalesef. Yani onların işte January, Brooks, Jovanovic yarı finalde deli atanlar Final Four'un ilk maçında. Bu maçta hiçbir şey yapamadılar neredeyse. Yani çok performansların altında kaldılar. Bir tek Hatar iyi oynadı. O da boyu sebebiyle. Reboundları çok iyi topladılar. Özellikle ilk çeyrekte. Bir şok etkisi vardı. Fegi Verneki gerçekten az evvel bahsettiğim gibi işte yani Hartley'nin savunmasında yapabileceği her şeyi yaptı zaten. Ama bunları önlem alması gereken kişi kim? Ya şunu düşünelim. Fenerbahçe erkekler şubesiyle şampiyon olduğunda da ben çok eleştirmiştim. Final 4'da Melih Mahmutoğlu dahil hiçbir Türk oynamadı. Barış Ersey'in zaten oynamasını beklemiyorduk da. ya Sevap için oynamadı. Enteni Bennett oyuna girdi son dakikalarda. Hiç başarılı bir basketbolcu olmamasına rağmen. Melih yani şey için mi? Sembolik bir değer olsa bile alınmadı. Bu kadar saçma sapan bir şey olabilir mi? Aynı şey maalesef burada da gerçek. Yani Olcay'ı biliyoruz. Olcay takım kaptanı zaten. Çok da iyi performans gösterdi. Amanda Zahui ile beraber takımın 3. çeyrekte geri gelebilmesinin yegane sebebiydi. Yegane sebebiydi. Ama buna rağmen bakın çok enteresan Orman Spor'da Galatasaray'da guard olarak çok iyi performans gösteren geçtiğimiz Eurobasket'te milli takım kadrosunda yer alan benim Serkan Erdoğan'a çok benzettiğim ve yaptığı röportajlarda verdiği röportajlarda benim en büyük hayalim Fenerbahçe ile Euroleague şampiyonluğu yaşamak diyen nedense Alper'i yarı finalde 30 saniye oynatıldı finalde hiç oyuna alınmadı. Niye ya? Niye abi? Yani bu insanlar bu kadar mı? Bu rotasyona giremeyecek kadar mı kötü oyuncular? Madem öyle Fenerbahçe niye transfer ediyor bu oyuncuları? Hadi Stokes yok oynayamıyor onu biliyoruz. Tuğçe Canates. Uzun. Niye almıyorsunuz dinlendirmek için? Sayın Koç. Niye Manol'e kurtulmuş oynamıyor? Ya bunlara neticede bu insanlara Türk milli takımı emanet edilecek 1-2 sene sonra. Az oyuncu olarak. ilk 5'te çıkan oyuncu olarak. Niye onlardan da bir olcay performansı gösterme şansını esiriyorsunuz? Biz Alperi'nin istediği zaman ne kadar iyi skorer olabildiğini biliyoruz. En çok eksikliğini çektiği şey şu an Fenerbahçe'nin skor. O maç içerisinde konuşuyorum tabii ki. Üstelik hayali bu. Ya bırak hayalleri tehlikede olan, hayallerinin peşinde giden, bunun uğruna savaşan bir insandan herkes korkar. Herkesin korkması gerekir, herkesin de saygı duyması gerekir eğer aynı tarafta mücadele ediyorlarsa. Bunu esirgediler. Ve Hartley ne yaparsa yapsın devam etti oyunda kalmaya. Yani bu takımdaki bençteki oyuncuları da isyan ettirecek bir şey. Bu mu kazanma kültürü böyle mi gelecek temelde baktığımızda? Bu kültürel bir şey değil. Bu tamamen yanlış tercih. Bu tamamen koçun sıkıntılı yaklaşımı. Maalesef ve maalesef bir defa daha kupadan oldu bu yüzden. Ya şimdi Ekaterinburg gibi bir devasa takım yokken ama... Aynı zamanda onun kadrosunda bulunan Griner gibi mesela devasa bir pivot müthiş ağırlığı bulunan isimler de. Yani Avrupa kadın basketbolunun en iyi 5 oyuncusundan 2-3 tanesi de Ekaterinburg'da forma giyiyor neticede normalde. Avrupa'nın süper devlerinden bir tanesi. Skandallar Rusya savaşı, Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle zaten takım mücadele edemiyor. Üstüne Britney Griner evine dönerken valizinde uyuşturucuyla yakalandı. Ceza alacak muhtemelen. Bunun... Yokluğunda bu fırsatı değerlendirmek müthiş bir şans olurdu. Ve kimse de demezdi ki ya ben buraya bir şerh düşüyorum. İşte Lokal'da hangi takım şampiyon olduysa NBA'de ona da aynı şekilde şerh düşüyorduk. Veya EuroLeague Super Lig ayrılığı varken her iki tarafta şampiyon olanlara da bir şerh düşelim. Çünkü en iyi rakiplere karşı oynamadık. Olur mu ya öyle şey? Ne yapalım abi? Biz mi kovdurduk o takımları? Öyle bir şey yok. Ama mesela ben Miguel Mendes'in Katerinburgun koçunun Senene Fenerbahçe tarafından kadroya katılmasını yani koç olarak iş başına getirilmesini son derece arzu ediyorum. Çünkü bu kadar yatırımı kesmeyen, bu kadar inanan, devam eden bir takımın kadro kimyası, kadro yapılanmasındaki sıkıntılar, yanlış koç tercihi, belki yanlış yabancı tercihi yüzünden bunları yaşamasına aklım almıyor. Yani en azından içim sindirmiyor. Her şeyden evvel ya ben Yakup Ova'ya hakikaten akıl sirardiremiyorum. İki tane backdoor kattan bedava sayı buldu. Bir tanesinde rakibini yere yıktı. Faol mü mi de o tartışılır. Kalan sayılarından beş tanesi serbest atış çizgisinden geldi zaten. Bunun üzerine inatla en zor zamanlarda zorlama şutlar, ikilikler, üçlükler bilmem neler. Saçma sapan şeyler yaptı. Kazanılacak maçı verdi hatta. Ben resmen bu noktada ve penetre etmiyor halen daha. Rakip fuor problemine girdiği zaman da penetre etmiyor. Ne derdi ya bu arkadaşım? Hiç anlayamadım. Yani akıl sır ermez buna. Tıpkı işte İtalyan basketbolunun sözüm ona gelecekteki yıldızı olacak denilen Alessandro Gentile gibi. Ya seni soprano'nın koçundan aldılar. Ya soprano'nın koçuna tabii ki burada Sopron baskete tabii ki tebriklerimi iletiyorum. Yani müthiş bir başarı bu. Sezon içerisinde iki defa sizi tarihi farklarla yenmiş olan bir rakibe karşı finalde hele ve onların seyircisinin önünde bu performansı göstermek, onları şoka sokmak falan nereden bakarsanız bakın müthiş yani gerçekten olağanüstü bir başarı. Ama bu aynı zamanda Fenerbahçe'nin hanesine yazması gereken bir başarısızlık. Onların üzerine oynayıp faal haklarını doldurmak için, başka ellerinde silah yokken onları panikletmek için, biz savunmayı da yapamıyoruz hepimiz 5 faulle oyun dışı kalacağız veya ne yaparsak yapalım bunlar faal aldırmayı beceriyorlar, çok kaliteli skorerleri var. Çoklu silah sadece şuta bel bağlamıyorlar. Zaten kadın basketbolunda şut ortalamaları üçlüklerde yüzde kırklara kadar gelebilmiş değil. Çok mucizevi bir yüzde onlar. Zaten her attığınız üç tanesinden anca bir tanesi girecek bunu biliyoruz. Buna rağmen zorluyorlar. Birden fazla silahları var. Biz eşleşemiyoruz. Bir şekilde sıkıntı var. Ne yapacağız? O zaman daha da panik olup bir hararetle bir heyecanla daha da fazla faul yapacaklardı. Sonra iyice oyundan kopacaklardı. Kopartacaktı Fenerbahçe maçı. Bunu Yakupova yapmadı. Ha McBride zaten iğrenç bir performans. Yani sahada yoktu ama zehirlendiğine dair maçtan evvel bir takım söylentiler çıktı. Yani bir yere kadar bu anlaşılabilir. Ama Amanda Zahuin'in hele ki yarı finalde yarı finalde de çok iyi bir basketbolla ortaya çıkmadı Fenerbahçe. Zahuin sayesinde geri dönüldü. Ondan sonra takır takır basketbol oynandı. Bu şok etkisi maalesef ve maalesef finalde de onları buldu. Ben açıkçası çok üzüldüm. Niye ülkeme bir kupanın daha gelmesini istemeyeyim? Takımı güzel güçlendirmen sezon içine göre tabii ki yani taktiği bulmuşlar. Oyuncu bakımından çok bir transferleri falan olmadı. Sistemi çok iyi kurmuşlar. Çaplarını bilmişler. Ona göre oynamışlar. Ama Fenerbahçe bu nakıslığını diyelim Türkiye kupası finalinde de gösterdi. Yani buna da bir çare bulamadı o zaman da o platformda bile. Bizim koç yani bu burada baktığımız zaman Fenerbahçe Safiport'un koçu Rapenya hiç çalışmamıştı buna. Gerçekten de. Dayıcığım tamamen katılıyorum söylediğine. Şimdi diğer isimlere bir bakalım. Temelde. Türkler içerisinden ya gerçekten aklıma geldikçe sinirleniyorum. Türkler içerisinden gerçekten de yeni jenerasyonun, yeni neslin en skorer oyuncularından 2-3 tanesi Fenerbahçe'de var. Türk oyunculardan Bunlardan hiç faydalanmamak ne demek ya? Ya bu oyuncular niçin transfer ediliyorlar? Rotasyonu bile dolduramayacaklarsa maç içerisinde 2 dakika 3 dakika dinlendirmek faal problemi falan. Bu kadar dar rotasyon normalde mesela Ergin Ataman yapar. Ama çok kaliteli oyuncularla yapar ve birisi hata yaptığında ısrar etmez değiştirir. 6. oyuncudan 7. 8. oyuncuya geçer. İmkansızlık diye bir şeyin yok. Kadron dar değil. Bir tane sakatın var. En iyi oyuncuların seni resmen maçı satıyor artık başka bir şey diyemeyeceğim. Ya hakikaten paranoyak bir şizofren bir insan olsam diyeceğim ki Yakupova bu maça bahis yapmış karşı tarafa. Artık o getirdi beni seyrederken maçı. Böyle saçma sapan bir iş olur mu ya? Ama maalesef ve maalesef bunlara rağmen halen daha spor programlarında konuşanlar, Fenerbahçe seyircisi de zaten takımı kadar panik oldu, şok oldu. Maçın içine giremedi, destek veremedi. O ruhu, o atmosferi, yarı finaldekini göremedik. Nereye göremedik? Ben maçı seyrettim. Avaz avaz bağırıyordu herkes Olcay yapacağını yaptığı zaman. Aman da Zohi'yi elinden gelen yaptığı zaman. Aman da herkes şey zannediyor. Yani Yakupova zannediyor. Değil. Yakupova'nın yapması gereken şeyleri biraz biraz o yapıyor. işte takımı alevlendiriyor ya. Ateşlendiriyor. Daha ne yapsın? Hadi ayağa kalkın ya diyor kızlar diyor. Bu konuda çok. <gülüyor> Kardeşim hoş geldin. Sefalar getirdin. Ya şöyle söyleyeyim. Ben gerçekten de bazı şeylerin ben bastırırım parayı, getiririm en iyisini, kurarım en iyi ve başarılı olurum mantığından Çıkması gerektiği kanaatindeyim. Bunu artık gerek Fenerbahçe, gerek Galatasaray, gerek Beşiktaş, gerek bizim bütün spor camiamız, gerek federasyon anlayamadıysa onlara bir daha söyleyelim. Önemli olan varış noktası değildir. Yolculuğun, yolun ta kendisidir. Burası zaten sizin önümüzdeki jenerasyonları yetiştirmenizi sağlar. Burası sizin isminizi duyurur. Yani sizin spor olarak temelde amacınız nedir? Şampiyon olmak. Peki şampiyon olmak sizin neyinize yarıyor? Sadece manevi tatmin mi? Hayır. Maddi tatmin olarak bakacağımız zaman ya burada verilen ödüller erkekler branşında da kadınlar branşında da Euro komedi seviyesinde. O zaman siz bunu niye yapıyor olabilirsiniz? Naklen yayın için olabilir. Ülkenin markası olmak olabilir. Bu yolla kurduğunuz ticari işbirlikleri sayesinde kulübün ve yöneticilerin her kim varsa işte onların, hatta belki oyuncuların, hatta belki koçların, menajerlerin, PR'larını ve iş bağlantılarını, servetlerini genişletebilmek olabilir. Madem öyle niye bu şubenin kapanması veya desteği çekilmesi falan gündeme geliyor? Ben bunu anlamakta son derece güçlük çekiyorum. Yani bir takımın taraftarı olmak, Galatasaraylı olmak, Fenerbahçe'li olmak, Beşiktaşlı olmak sadece kazanmak mı demek? Örneği tekrarlıyorum. Fenerbahçe'nin futbol takımı 7 senedir şampiyon olamıyor. Hatta 8 sene mi oldu artık? Madem böyle futbol takımını da kapatalım başarı tek ölçüt olarak baktığımızda eğer şampiyonluksa böyle mi oluyor bu iş? Şu an Fenerbahçe'nin ismi gerek erkekler gerek kadınlar basketbolunda, voleybolunda dünya üzerinde parmakla gösteriliyor gıptayla bakılan bir model. Bunu bu şekilde hiç kimseye yedirtmemek lazım. Rappenya'nın doğru tercih olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin tüm branşlarında antrenör koç seçim hataları bariz. Demek ki yönetimde problem var. Net yönetemiyorlar. Madem öyle şunu da söyleyelim. Bana kalırsa yönetmiyorlar. Yani yönetmek gibi bir istekleri yok. Ya anlayan kişileri başa getirmiyorlar. Ya da zaten getirmek gibi bir niyetleri yok. Arada başka bağlantılar var. İşte menajerler, transferler, oyuncular vesaire üzerinden para kazanmak. Varsa başka türlü işler vesaire. Yani günahı boynuna. Ama bu kadar da göz göre göre kör gözün parmağına gidilmez. la denmez yani. Başka türlü bir şey. Şimdi Fenerbahçe normalde şu aşamada bu sezonu iki kupayla devam ettiriyor olabilirdi. Her ikisinde de çok yaklaştı. Bir tanesinde ben açıkçası bu arada Mersin basketin Aziz hocanın takımının Sopron basket'e kıyasla daha fazla hak ettiği düşüncesindeyim. Final maçlarını mukayese ettiğimizde. Fenerbahçe'yi çok iyi çözdü. Bu tarafta baktığımız zaman Mersin Fenerbahçe'yi gerçekten çok iyi çözdü. Sopron'da durum öyle olmadı. Fenerbahçe kendi kendine çözüldü. Yani buna alternatif silahı yok. Aman Rabbim çaresiziz biz ne yapacağız DC bir ortamda değildi. Kendi kendine bir şeyleri mahvetti. Özellikle Yakupova önderliğinde. Ama onu 40 dakika boyunca oyunda tutup hiç kenara getirmeyen koçta hiçbir kabaat yok. Enerji piyasası buna hazır değil peki dayıcım. Ya zaten muhtemelen yarın daha canlı yayında konuşacağız. Sevgili Murat Soy'dan dostumun programında etti. Bu yeni biliyorsunuz spor kulüpleri yasası geliyor. Ve federasyonları da bağlayan aynı şekilde bir yasa. O noktada bazı şeyler gerçekten farklı bir konjonktüre teslim edilebilir. Ama biz halihazırdaki ortamı konuşmayı sürdürelim açıkçası. Şimdi Efes senelerce mağlubiyet marazı geçiriyordu. Şöyle ki en iyi yatırımlardan bir tanesini yapıyor. Lokomotif takım temelde bir müessese kulübü olarak belki taraftarları yok artık. Niye? Çünkü spor kulüpleri de işin içerisine girmiş ve Spor kulüpleri bir zamanlar yok diye en başarılı basketbol takımını destekleyen Türk seyircisi de kendi takımlarını desteklemeye başlamış. Buna rağmen David Blatt'i getirdi, İlkoviç'i getirdi, bazı çok kaliteli oyuncuları transfer etti. Gerek gençlere yatırım yapmak gerek başka türlü. Altyapısını falan hiç kapatmadı. Bir noktadan itibaren Final Four'lar oynandı, üst turlara kalındı. Ama onlarda da işte Toma Hörtel'in transferi vesaire gibi bir takım her şeyi bozan eylemler gerçekleşti vesaire. Ama sonrasında doğru bir koç, taraftar grubunun artık kendisiyle bütünleşmesi, bir camia oluşturulması, doğru transferler, hakemlere kendini doğratmayan oyuncular veya koçlar doğru yerde tepkiyi koymasını bilen. Bu Fenerbahçe'de de vardı aynı şekilde. O arada 3 bir numaralı koçtu bu konuda. Ama ona rağmen şunu da unutmayalım. Real Madrid'le eşleştikleri, Madrid'deki, Madrid'in 20 yıl aradan sonra ilk kez şampiyonluğa ulaştığı ve zaten bu yüzden Madrid'in gülü oynaya başa çıkartıldığı, hakemler tarafından da kollandığı o Final Four'da doğradılar hakemler Fenerbahçe'yi. Ha Bielitsa çok kötü oynadı. Andrew Gadelak maç sonuna doğru bir coştu vesaire ama artık ne fayda. Real gerçekten orada hem oyun olarak üstündü hem de hakem olarak üstündü. Bilmem anlatabiliyor muyum. CSK maçında da benzer şeyler oldu. Ama sonra bütün bu haksızlıklara rağmen bir sonraki sene Fenerbahçe önce Real Madrid'te sonra Olympiakos'u yenerek kupayı aldı mı? Evet. Real Madrid'te Luka Doncic'i sıfır sayıda tuttu, perişan etti. Ben o gün söyledim, Doncic bundan ayağa kalkabilirse, silkinebilirse, bir şekilde kendine gelirse en büyük olur. Yazımda duruyor halinde. Hakikaten de en büyük oldu. Sonra zaten EuroLeague şampiyonluğunu da kazandı. Final Four MVP'si seçildi vesaire. Şimdi bu kadar fazla yenmek, yenilmek vesaire üzerinden bakacak olursak, tam tersine, tam tersine gitmemiz gerekir. Çünkü şampiyon olamadığımız her sezon takımı tasfiye edip kulübün kapısına kilidi vurup terk edip gitmemiz gerekir. Ne demek ya? Kendi paramızla rezil oluyoruz mantığına geliyor maalesef bir yerde bu. Kendi paranla rezil olmuyorsun. En büyük bütçeleri harcayıp en iyi kadroyu kurup sıfır çekmiyorsun. Final oynuyorsun. Yarı final oynuyorsun. Final 4'da mücadele ediyorsun. Dünyanın, Avrupa'nın en iyi basketbolcularını, Türkiye'nin en iyi basketbolcularını transfer ediyorsun. Çünkü seni tanıyorlar sana gelmek için can atıyorlar. Ha bu yeni yetme 3. sınıf bilmem ne bir kulüp değil. Bir senelik bir macera değil bu bunu biliyorlar. Burada oynamak için yol gözlüyorlar. Ödemelerinde sıkıntı çıkarmıyorsun. Bütün mali problemlere rağmen. Bunları yapan bir kulübe ya bu kesin kültüreldir. Artık bu kadar mağlup olmayı başka şekilde açıklayamayız. Demek ki bizim kazanma kültürümüz yok. Diye açıklamak 30 yıllık bir spor yorumcusuna yakışıyor mu? 30, 20 küsur yıllık en azından Fenerbahçe aşığı olduğu söylenen bir spor yorumcusuna yakışıyor mu? Kulübü kapatıp gidelim, yatırımları keselim, amatör şubelerden sadece okçulukla boks kalsın, geriye kalanlara zerre kadar para harcamayalım falan diye. Ya burası bir spor kulübü her şeyden evvel. Futbol kulübü değil. Ayrıca şunu unutmayalım. Kadınlar basketbolu, erkekler basketbolunun bile yapamadığını yaparak olimpiyatlarda kaç defa bizi temsil etti? Şampiyonların pek çoğunda Erkek basketbol takımımıza kıyasla çok daha az saçmaladı, çok daha başarılı dereceler elde etti. Buna rağmen dünyada kadın basketbolunun reytingi daha az olduğu için komik paraları oynuyorlar halen daha. WMV'de de böyle, burada da böyle. Hatta burada WMV'ye kıyasla daha fazla para veriliyor onlara temelde. Sadece orası Amerika olduğu için mecburen gidip oynuyorlar. <gülüyor> Dayıcım katılıyorum söylemine. Aziz hocayla asker arkadaş olduğunu söylemişsin. Tespitlerine, teyidine çok teşekkür ederim bu arada onu da söyleyeyim. Yani sözün özü şu, bu takımın güzel bir nüvesi var. Satu Sabali'den forvet yaratmaya çalışıp da rakip forvetlere cenneti vaat etmek hatalı bir tercih mi? Evet. Dört numaraya çekilir belki. Savunma beklenmez muhtemelen. Ama ben yani şu noktadan itibaren Kabahati Satu Sabali gibi isimlerde de bulamam ya. ya. Kusura bakmayın biraz dilim sürçüyor konuşurken ama sinirleniyorum. Sabali'nin ne olduğunu kendisi de çok iyi biliyor. Koç da çok iyi biliyor. Buna rağmen Sabali'den halen daha skorer forvet yaratmak. Forvet ki şu an Avrupa Basketbolu'nda en skorer oyuncuların bulunduğu yer. Alba Torrens'lerin vesaire. Tabi artık oynamıyor sayılır da Torrens. En iyilerinin orada bulunduğu mevki. Tauracilerin bulunduğu mevki. Orada iyi bir savunmacı olmazsa ona hayat yok. Takıma da hayat yok. Bunu bilmesine rağmen aynı şeyde ısrar eden koç kabahatli değil midir? Kabahatlidir. Yakupova'yı böyle bir haldeyken Penetre et diye kulağını çekmezsen, ikaz etmezsen, tavsiyede bulunmazsan veya kenara alıp silkelenmesine yardımcı olmazsan ya da dinlendirmezsen kaçırdıkça açılacak mı bu insan? Yoruldukça daha mı iyi oynayacak? O zaman sen nasıl bir antrenörsün? Ya hiç Türk oynatmadı zaten başlı başına bahsettiğim gibi bir skandal. Bunu, bu insanlar bu maçta 2-3 dakika kadar forma şansı bulabilecek kadar da mı iyi değiller? Ya biz biliyoruz bu oyuncuları. Ya bir zamanlar maalesef Aziz Yıldırım'ın politikası vardı. Aziz Yıldırım şöyle yapıyordu. Anadolu takımlarında çok iyi performans gösteren bireysel oyuncuları alıyordu. Gökhan Emreciksin, Deniz Barış, Mehmet Topuz vesaire. Ya başkalarının onu transfer etmesini engelleyerek rakiplerini baltalıyordu bu şekilde. Ya da yedek kulübesini güçlendiriyordu ama oynatmıyordu. Böylelikle bu oyuncuların parlamasının da önüne geçiyordu. Daha iyi bir kariyer sahibi olmasın, ama yedek kulübesini de bir şekilde kuvvetlendiriyordu. Yani bir sıkıntı çıktığında az kadroda, ha bakın yedekten size en iyisini sokuyoruz yerli oyuncuların. Oyuna en iyisi geliyor. Özel urmacılar, şunlar bunlar vesaire. Şimdi bu kadro böyle mi kuruldu? Kadın basketbol kadrosu. Bunu mu anlamamız lazım? Ya kendi oyuncusunu bu kadar fazla tanımayan bir antrenör olabilir mi? Ya Şimdi ne hissediyordu kimdir o zavallı oyuncular? Zavallı diyorum çünkü... Gerçekten zavallı konumuna sokulmuş durumdalar da açta. maçta. Neyse. Özetle açıkçası birkaç tane farklı unsura karşı mücadele ede, ede ede ede ede ede ede bir yere geldi bu ülkenin sporları, spor branşları. Futbolu, basketbolu, kadınlar basketbolu, hatta belki kadınlar futbolu şimdi. Kadınlar voleybolu aynı şekilde. Ama bir defa şampiyonluk gelmedi. Kaç senedir yatırım yapıyoruz, final görüyoruz ama... Bizden olmayacak galiba ya biz kapatalım gidelim demek bu mu? Bu mu sporseverlik bu mu? Hadi onu geçtim taraftarlık bu mu? E Fenerbahçe'nin ona bakarsak Çetin Hoca ile yaşadığı o 91 şampiyonluğundan sonra 2006'ya gelinene dek gene şampiyonluğu yoktu. 91'den evvel kaç tane şampiyonluğu vardı Fenerbahçe'nin basketboldu? Hatta o sezon Çetin Yılmaz Hoca'nın o kadroyla şampiyon olması son derece büyük bir devrimdi. Ha, kıymetini bilmediler. Küstürdüler. ülkeye gitti. Başka yerde çalıştı. Vesaire. Ama camianın bu baskısı, bu beklentisi. Şimdi dayıcım sen de çok iyi hatırlarsın. 99'daki o rüya takımı oluşturttu. Sonuna kadar gidemedi maalesef o takım ama işte Conrad McRae, Marco Milic, Mahmut Ablu Rauf, Zan Tabak. O senenin şampiyonu olan Jair mağlup olduğu tek takımdı yanılmıyorsam. O seneki Avrupa Liginde. Sonra ne oldu? Yatırımlar çekildi. Yatırımlar çekilince ne oldu? Başarı tekrardan mı geldi? Siz başarı için oynamıyor musunuz? Başarı sadece kupa kaldırmak mı yoksa Türkiye'nin şöyle düşünelim. Türkiye'nin dört büyük takımı kimlerdir? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon. Bunlar bir günde mi büyük oldu? Hayır. 100 yıldır 3 büyükler için söylüyorum. 60 yıldır neredeyse 60 oldu mu? 50 yıldır Trabzonspor için söyleyelim. Bu takımlar her sene şampiyonluğa oynayarak, umumiyeten hani çok sayıda şampiyonluk kazanarak kendi büyüklüklerini zaten ispat ettiler. O yüzden bunların ismi üç büyük. Ama temelde baktığımızda 100 senenin içerisinde şampiyonluk sayılarını düşünelim. Hadi bütün 59 öncesi şampiyonluklarını da verelim. 30 şampiyonluğu geçen var mı? Yok. 100 senenin içerisinde 30 şampiyon. Yani her 3 yıldan bir tanesinde de şampiyon olamamış hiçbir kulüp. Bu istatistiği zaten yakalayamıyorlar. Ona rağmen niye herkes takımını tutuyor? Yani bu bilinmeyen bir hadise değil. Art niyet arıyorum ben bunda bir noktadan sonra. Ve teessüf gösteriyorum. Kötü tabir. Teessüf ediyorum da değil. Teessüf gösteriyorum. Ya herkes Hollanda milli takımı için söylerdi futbolda. Finale kadar getiriyorlar işte 78'de getirdiler. kaçta ondan sonra? 82 de mi? Almanya ile finalde karşılaştıklarında gene Cruyff yoktu, bu sefer Nijskens nice vardı birinci oyuncu olarak. Her ikisinde de finalde mağlup oldular. Sonra 2014'te mağlup oldular. Yanlış hatırlamıyorum, 2010'da çok pardon mağlup oldular. İspanya'ya finalde. Hep bir yere kadar getirirler, çok yeteneklidirler fakat başarı yoktur. Slovenya erkek basketbol takımı için de aynı şey söylenir. Konunun bununla uzaktan yakından alakası yok. 88'de Euro 88'i nasıl kaldırdı o zaman Hollanda? Nasıl kazandı? Van Basten, Gullit, Ricard, Kuyman. Aynı şekilde. Kalede Van Brogren. 74-78 finalleri. Çok teşekkürler dayıcığım. Yani Kroifun, Ajax'la Fırtına gibi estiği yıllar. Sonra Barcelona'ya gittiği yıllar. Hollanda final oynadı. 78'de Cruyff mini takıma gelmedi anlaşmazlıktan dolayı. Bu kez Nijskens bir numaralı yıldızdı. Kiezer falan vardı aynı şekilde. Yine final gördüler. Bir defasında işte top direkten döndü normal sürenin içerisinde kazanamadılar vesaire. Ya bunları çok iyi konuşuyoruz da. Hollanda çok iyiydi de karşı tarafın eli armut mu topluyordu? Arjantin'de Kempes hadi Junta'yı falan kabul ettik eyvallah. Tamam bir artı etkisi var. Kempes diye bir oyuncu vardı. Pasarella falan vardı o kadroda. Leopold Luque vardı mesela. Bunlar kenar mahalleden toplanmış 3 gün evvel bulunup getirilmiş oyuncular değiller. Aynı zamanda Almanya milli takımından bahsediyoruz. Hollanda'nın 74'te mağlup olduğu takım Almanya. Almanya milli takımı şu an dünyanın halen daha en büyük iki tane milli takımından bir tanesidir. Biri Brezilya diğeri Almanya. Ne olursa olsun. Fransa ile Almanya karşı karşıya gelir. Almanlar panzerler gene bir yolunu bulup kazanır denir. Lineker'in sözü meşhur zaten. 90 dakika sonunda Almanların galip geldiği bir oyundur futbol diye. Karşılarındaki takım Almanya. Karşılarındaki takım Arjantin, Kemfest'li kadro. Hollanda kazanamadı. Demek ki mağlubiyet bunların genetiğinde var. Bir yerde kazanma kültürleri yok. Ya karşılarındaki takım o zamanlar dünyanın en iyi iki tane takımından bahsediyoruz. Bırakın da biraz yeterince iyi olmadığı için kaybetsin Hollanda. Aynı şekilde 2010'da da karşılarında İspanya var. Bir önceki Avrupa şampiyonu, bir sonraki Avrupa şampiyonu olacak hatta. Kadroyu şimdi saymaya kalksak anca sabaha kadar ancak bitiririz yıldızları hesaba katarak. Hani Chavis Iniesta'sı vesairesi. Adam akıllı bir sağ açıklar oynamadan o kaç zaman turnuvalarda boy gösterdiler. Joaquin'le Delboski atıştığı için. Pardon aragonya atıştığı için. Ona rağmen İspanya dünyanın bir numaralı takımıydı. Hollanda'da belki 2-3 numaralı takımı. Hollanda kazanamadı. Karşı taraf kazanmıştır belki? Biraz o açıdan bakalım. Hollanda yeterince iyi olmadığı için kaybetmiştir. Fenerbahçe burada yeterince iyi olmadığı için kaybetmiştir. Fenerbahçe 2013-14 sezonunda Galatasaray'a yeterince iyi olmadığı için mağlup olmuştur. Aynı şekilde erkekler branşında 5 tane Final for görmüştür. 3 tane final oynamıştır. Sadece bir tanesini geri kalanlarında yeterince iyi oynayamadığı için kaybetmiştir. Ya Allah aşkına Real Madrid maçında Yan Yanveseri'nin Tavares karşısında büzülmesini, büzüşmesini açıkçası kim tahmin edebilirdi? Ondan da mı kader sorumlu? Nikola Mili'nin takımın 30 sayı atarak sayı önderi olacağını, sayı lideri olacağını kim tahmin edebilirdi o maçtan evvel? Erik Green'i o takıma kim getirdi? Ben mi getirdim? Fenerbahçe taraftarı mı getirdi? Ya bunun kazanma kültürüyle bir alakası yok ki. Karşı taraf senden yeterince senden daha iyi, sen onun kadar iyi değilsin. Sıkıntı bu. Ama bu kadar tecrübeler, bu kadar yatırımlar oldukça elbet bir yerde doğru isim gelecek ve arka arkaya belki o başarıların tamamını sergilecek. Ama bahsettiğim başarı bu eleştiriyi yapanların anladığı anlamda başarı. Yoksa bana göre şu an en başarılı kulüp zaten o. Türkiye'de. Fenerbahçe yani. Kadınlar basketbolu konusunda da, erkekler basketbolu konusunda da. Efes'le beraber en iyi iki tane. Ama spor kulübü vasfını taşıyanlar içerisinde açık ara bir numara. Çünkü ne yapacağı belli. Ama yatırımlar azaltılacağı zaman mesela ülkerle sponsorluk anlaşması bitiyor mu dendiğinde. Sonunda metro sponsor oldu malum. O dönem içerisinde acaba gerçekten de Obradoviç kalır mıydı gider miydi? Oyuncuların pek çoğu sözleşmesinde indirime gider miydi? Bunların hiçbirisini bilmiyoruz. Ama bu oyuncular profesyonel isimler. Hiçbirisi bu semtin, bu mahallenin, bu ülkenin çocuğu değil. Yabancılar için konuşuyorum tabii ki. Yerlileri oynatmıyorlar ya çoğunlukla. O yabancı oyunculardan ne kadar fedakarlık yapmasını isteyebilirsiniz ki. Hataları olmuş mudur? Tabii ki olmuştur hepsinin. Obrodovic'in de defalarca hatası olmuştur. Ama bu demek değildir ki Fenerbahçe Obrodovic macerasından pişmandır. Halen daha fellik fellik onu arıyorlar. Arkasından gelen gideni aratıyor. Giorcevic mesela. Hani niye Giorcevic onu da söyleyelim. Kimse kusura bakmasın. Sloven Koç en büyük kazıklardan bir tanesini attı Fenerbahçe'ye bu sezon başında. Normalde Fenerbahçe'nin sezonun açılışına 1-2 hafta kala koçsuz kalması diye bir şey söz konusu değildi. Piyasada o anda son Eurokapı kazanmış olan en iyi, en sükse yapmış isim kim vardı? Giorcevic. Uygun mu değil mi diye bakılmadan getirildi artık. Ama ben o Sloven koça Fenerbahçe camiasının gerekli tepkiyi halen daha göstermediği kanaatindeyim. Son dakikada NBA'de iş bulabilmek adına yan çizdi gitti. Sizin kontrolünüzün dışında bazı şeyler vardır. Bu sizin büyük bir camia olup olmamanızla alakalı bir konu değil. İnsanla uğraşıyorsunuz. Hiçbir yöntem insanı yüzde yüz başarıya götüremiyor. Maalesef. Ve herkes o yüzden kazandığı için çok seviniyor. Kendini şanslı addediyor. Havalara sıçrıyor. Sonucu baştan belli olan bir şeyse niye bu kadar sevinsin ki oyuncular? Yalancı bir başarı olur zaten kazandıkları. Neyse temelde ben özetleyeyim. Kesinlikle ve kesinlikle bunun kültürel falan bir şey olduğunu düşünmüyorum kazanma kaybetme kültürü açısından Fenerbahçe'nin herhangi bir eksiği olduğu kanaatinde değilim. Kesinlikle kazanma kültürü var. Sadece azıcık daha sabretmesi bu vizyonu biraz daha sürdürmesi lazım. Durmak yok yola devam. Bir diğeri. Çok teşekkürler dayıcım. Sevgiler. Aynı zamanda da kulübü kapatıp gitmenin, şubeyi kapatıp gitmenin falan hiçbir şekilde yararı yoktur. Anlamı da yoktur. Fenerbahçe'yi futbol kulübü olarak düşünen kişilerden maalesef bahsediyoruz bunu söylerken. Futbol Branşına kıyasla çok çok daha iyi temsil eden şubeleri kapatmakla elinize hiçbir şey geçmez. Unutmayın ki 3 Temmuz süreci olduğu zaman bu şubelerin sporcuları gelip orada meydanlarda sizleri mikrofonla eline alarak savundu. Başkanınızı en başta savundu. Hatta bu spor oyuncularının pek çoğu yan çizerken onlar savundu. Bilmiyorum anlatabildim mi? Geçelim bir diğer konumuza. Evet NBA'deki eşleşmeler, playoff eşleşmeleri. Şimdi doğudan başlayalım. Miami-Atlanta. İlk maçı Miami kazandı ama öyle böyle kazanmadı açıkçası. Bu maçların hemen hemen hepsini tamamıyla seyrettim. Güzel saatlerde denk geldi çünkü. Şimdi bir defa Miami'nin sertliğine gerek hücumda gerek savunmada Atlanta'nın verecek hiçbir cevabı olmadığı gibi Trey Young'un kısa savunması adına yaptığı hiçbir şey yok. Galinari zaten savunma falan yapmıyor. Bir de üstüne Clint Capella sakatlandı. Bir tek de Andre Hunter'ın bir şeyler yapabilme ihtimali vardı. O da oyun kurucusu gerçekten eli buz tuttuktan sonra, Ice Trail, klasik, veya geriye düşme onun da belki istediği bir şey oluyor genellikle. Yani gerilerden gelip de öne geçelim diye. Kendine belki orada bir hedef mi belliyor, hırslanıyor mu, motive mi oluyor, ne oluyor bilmiyoruz ama her zaman da işe yaramıyor. İşte o yüzden de Keith Gül'e oynaya kazandı. Eze eze kazandı. Onu da söyleyeyim. Ha bu arada işte Jimmy Butler'ın falan bir dalaşması etmesi oldu ama Jimmy Butler'ı hepimiz tanıyoruz zaten. Böyle bir isim, böyle yapacak. Anormal bir şeyden bahsetmiyoruz. Bir ikincisi yani ben bu turda hani kaç kaç biter diye düşündüğümüz vakit Miami'nin 4-1 falan kazanacağını düşünüyorum. Daha evvelden öyle düşünüyordum. Bir de üstüne son maçlarda bir Oladipo kazancında takım. Ömer'i falan bench'te biraz çürüttüler maalesef. Akıllıca kullanmayı beceremiyor spolstura. Ama yeri geldiğinde o daha halen daha mesela çıkıyor. En azından birkaç ribantuk çok şahane performans gösteriyor. Savunma katkısı rotasyonda yani yerini sağlamlaştırmış durumda. Skorel ihtiyacı olduğunda işte Tyler Hero, Strus, artık Ola Dipo gelecekse Ola Dipo. Eğer gerçekten de takımın ritmini bozmayacaksa performansını düşürmeyecekse çok güzel bir katkı Ola Dipo'nun geri dönebilmesi. Dolayısıyla Miami'nin ben 4-1 geçeceğini düşünüyorum. Geçtiğimiz yılki o mucizevi başarıyı tekrarlaması Atlanta'nın hemen hemen hiç mümkün değil. Bir defa John Collins oynayacak mı? Ne kadar iyi oynayabilecek? Bunlar hep tartışma konusu olacak. Seri boyunca şimdi de benchten geldi ilk maçta mesela. Clint Capela'nın zaten muhtemelen 2-3 maç oynamayacağı düşünülüyor. Sağlık raporları o yönde. Dolayısıyla Trey Young de bu durumdayken Miami Atlanta'yı erkenden saf dışı bırakabilir. Boston-Brooklyn çok güzel bir eşleşme. İlk maçta ya şimdi çok romantik bir zaferdi açıkçası. Epik de değil romantik bir zaferdi Boston'ınki. Son saniye basketinde bir balerin balet daha doğrusu edasıyla. Kendi etrafında çok güzel spin move'a Jason Tate'in maçı kazandıran basketi attı. Fakat ondan evvel aslında zaten maçı 20 sayıya falan götürüyordu Boston. Kyrie Irving coştu. Deli olan. Ne yapacağı belli değil. Arka arkaya 3-4 tane üçlüğü takır takır soktu. Maçı gene belli bir yere kadar getirdi. Bu arada Boston savunması doğrusunu yapıp Kayri boş bıraktı ve biraz Camundurant'i mahvetmeye, yormaya, yıpratmaya odaklandı. Doğru da oldu bu. İşe de yaradı. Çok düşük bir yüzdeğer oyundu Camundurant ama geri kalanında zaten Camundurant yapacak bir şey yok. Sadece son topta mesela topu çok iyi şekilde zorladı bastın. Yani neredeyse top çalıyorlardı hatta. Camundurant de zorlama bir atış attı. Normalde belki bunları sokabilecek bir oyuncu. Yani adı Kevin Çünkü gayet iyi biliyoruz hepimiz neler yapabileceğini. Fakat bunlar hemen o atış girmedi. Dönüşte süre dolarken müthiş bir basketle kazandı. Bastın. Ondaninki romantik bir zafer. Brooklyn kazansaydı fantastik bir zafer olacaktı. Çünkü bunun makul mantıklı bir şekilde açıklamanın çok fazla yolu yok. Padmeals çok kötü oynadı. Uzun zamandır çok kötü oynuyor. Goran Dragic Çift tanelere çıktıktan sonra hayatında gördüğüm en saçma basketbol oynadı. İnanılmaz zorlama atışlar, saçma sapan denemeler, tuhaf tuhaf paslar vesaire. Yani en iyi attıklarını bile kaçırdı. Goran Dragic maalesef bildiğimiz o 2017 versiyonundan çok çok çok çok uzakta. Russ Brown biraz bir şeyler yaptı doğruya doğru ve Drummond ilk başta bir şeyler yaptı. Ama bu iş böyle giderse Brooklyn biraz gaz vererek oynayan bir takım maalesef. Yani şöyle söyleyeyim ben 7. maça kalacağını düşünüyorum ama 7. maçta işte acaba Kyrie Irving oynayabilecek mi? Aşı durumu vesaire sebebiyle. Onu olacak bilinmiyor. Bir sakatlık çıkar mı çıkmaz mı? Onların hepsini bir tarafa bırakıyorum. Normal görünen şartlar içerisinde bütün değişkenler sabit tutulmuşken öyle söyleyelim. Ben 7. maça gideceğini düşünüyorum ve 7. maçı Brooklyn'in kazanacağını düşünüyorum. Çünkü Tatum'la Jaylen Brown, Kyrie Irving ve Durant kadar son anları eli titremeden oynayabilecek isimler değiller. Onu da söyleyeyim. Benim inancım bu yönde. Milwaukee, Chicago. Milwaukee aslında Chicago'da bir numaralı Yıldız ozun kötü oynayıp diğerleri bir parça bu ile Zeklevin iyi oynarken ama gene de savunma namına pek bir şey görülmezken takımda. Yani Lonzo Ball falan yok. Neticede. Buna rağmen iyi direndi Milwaukee? Yani Milwaukee'nin ben 20 sayı ile falan kazanmasını bekliyordum. Onlar da bir şaşaladılar ama muhtemelen kendilerini çok fazla da yırtmadılar. Kasmadılar. Öyle söyleyelim. Ben bu seriyi 4-0 Milwaukee diye düşünüyorum açıkçası. Fakat Deroz'un yaptığı çok enteresan bir açıklama var. Kaçırdığım şutların pek çoğu bomboş fırsatlardı. Bir daha zaten bu şekilde oynamam ben. Mutlaka ki bu iş gelişecek. Şimdi Deroz'un biraz normal sezonda görmüş olduğumuz o ilahi performansından bir şeyler sergilemeyi başarırsa Zeklebin ve Vucevic de en azından bu kadarını gösterebilirlerse hücumda problemli bir Milwaukee. Antetokunpo'nun biraz teklediği bir günde belki sürpriz bir maç verebilir. 4-1 olabilir bu seri yani ama kazanan Milwaukee olacak. Ha bu arada Boston'ın savunma noktasında Brooklyn'e çok ağır bastığını biliyoruz ama Nihat kardeşim hoş geldiniz sefalar getirmiş. Ben de severek takip ediyorum sizin programları. Brooklyn'in savunma kurgusu içerisinde herhangi bir şey yapmasına gerek var mı? İstediklerinde o kadar güzel savunma yapıyorlar ki kendilerini kasmıyorlar sadece. Yani ne Durant ne Kyle Irving enerjilerini savunma için harcamayı uzaktan yakından düşünmüyor. Ama iş ciddiye bindinde her ikisi de defalarca foul yapmadan neredeyse bomboş turnikeye gitmekte olan Boston oyuncusunu durdurmayı başardı. İstedikleri zaman gerçekten yapıyorlar. Özellikle Kevin Durant zaten çok önemli bir savunma tehdidi haline gelmişti Golden State'deyken. Onu da unutmayalım. Geçelim Philadelphia Toronto'ya. Ya Toronto daha böyle gözünü kan bürümüş dedikleri daha çılgın, cabbar ceval'a takan vesaire öyle bir takımdı. Yani canına dişine takarak oynuyordu. Benim favori oyuncularımdan Fred Van Fleet Trent'le beraber lider seviyede orada. Pascal Siakam'ın inişi çıkışlı performansları vesairesi falan varken bile temelde Toronto'yu ayakta tutuyorlardı. bir orada çok enteresan bazı oyuncular var. Gerçekten de savunma gücü teşkil etmesi bakımından ve Scary Barzorunda. Şimdi Scary oradayken son maç ya bu ilk maçın son 10 dakikasında oyundan çıkmak durumunda kaldı bir sakatlık sebebiyle. O orada devam edebilseydi belki Raptors'ın kazanma şansı olabilirdi. Gene fedafya daha avantajlıydı ama fedafya da oynamadı. Ona rağmen içinden geçti Toronto savunmasının. Nasıl oldu bu? Onun oradaki varlığı bile kafi. Sırf ona top inmesin diye Harden'ı boş bırakmaya göz alıyorlar. Metis Tay bir şeyler yapmasına bile neredeyse tamam diyecekler açıkçası. Ama yani şunu da doğru bir adam akıllı söylüyor. Tyrese Maxey oynadı ya? Yani Tyrese Maxey'in penetre gücünden hiçbir şekilde kuşkum yok. Ama üçlüklerini bu seviyeye getirecekse hiç öyle Danny Green'e falan şuna buna falan gerek yok yani at gitsin. Tamamen Tyrese Maxi işte kısalardan Kimi, George Nieng'i getir aynı şekilde. Taybolu da yanına koy. Çıkar Denigrini. Green'i. Ama Green zaten bir şey atmadı. 6'da 1'le falan mı ne oynadı? Bakayım tekrardan. Yani hiç üçlük sokamadı zaten. Böyle bir durumdayken Danny Green'e ihtiyacın yok ki senin. Sok savunmacı olan Tybul'u. Zaten Tyrese Max'i sana 2 kişilik sayı atacak o noktadan itibaren. Harden da rahatladı bunun üzerine. Ve Harden 40 dakika sahada kaldı. Yani bu öyle kolay kolay yenili tutulur bir şey değil. Üzerimde baskı yok diye konuşan adamın. Halbuki NBA oyuncuları içerisinde üstünde en fazla baskı olan olduğunu da söylememiz lazım. İspatlayacak bir şey onun var bir tek. Herkesten çok onun var ya da öyle söyleyelim. Tobayasariskene iyi yancılık yaptı tırnak içerisinde. Dolayısıyla ilk maçta temelde Toronto beklentileri karşılayamadı. Doğruya doğru. Ama çabalamadılar da. Mesele o zaten. Yani bu acaba kaldırılabilecek bir performans eşiğinin üstü müdür? Yani sezon boyu bu kadar kendini yorarak oynayan bir Toronto artık mecali kalmamış mıdır? Yetemeyecek midir bir şekilde? Performans gösteremeyecek mi adam akıllı? Karşısında duramayacak mı? Fedelfia'nın o kadarını bilmiyoruz. Sonrasında ben bu seriyi temelde 4-1 hatta bu gidişle 4-0 Fedelfia'nın geçeceğine ikna olmaya başladım. Çünkü MB daha devreye girmemişken Raptors savunması 137 Fedelfia'dan hem de normal sürede. Bu çok düşünülmesi gereken bir hadise. Batı tarafına geçelim. Batı'da Phoenix New Orleans dün oynandı. Şimdi New Orleans Pelicans sempati duyduğum bir kadro açıkçası. Neredeyse yıldızsız oynayarak adeta sosyalist bir takım hüviyetinde total basketbolmuş gibi gösterip ayrıca en iyi oyuncularından bazılarından da işte McCollum takasında yoksun kaldılar. Kevin Hart e, düzeltiyorum. Kevin Hart değil miydi ya ismi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Neyse yoksun kaldılar. Onu da gönderdiler ama play-in etabında rakiplerini geçip Clippers'ı aşıp buraya gelmeyi başardılar. Fakat Sanz'a direnmeleri şu açıdan mümkün değil. Bir, Jendry Aiton'a karşı acaba Valenciunas ne kadar performans gösterebilir? Bu çok büyük bir tartışma konusu. Şimdi bir ikincisi yani zaten bir eksiklik var. O eksiklik şu. ikinci üçüncü skoreri yaratmakta son derece büyük sıkıntılar yaşıyor New Orleans takımı. Niye? Ingram var. Fakat ikinci bir skor tehdidi olarak CJ mı hesaba katıyoruz. Doğru. McCallum iyi kötü bir 15-20 sayılık bir katkıda bulunuyor. Fakat karşısındaki savunmacı Devon Booker olduğunda da veya işte aklımıza gelebilecek kimler var bu takımda? Doğru düzgün savunmacı. Ha şeyi hesaba katmıyorum. Bridges'i hesaba katmıyorum. Çünkü onun kimi savunacağı belli. O Ingram'ın savunmasında olacak. Chris Paul ya da Devin Booker, CJ McCollum'u tuttuğu zaman McCollum'un çok fazla şut deneyerek, çok fazla kaçırarak 20 sayı attığını göreceğiz. O 20 sayıyı bulmak için deneme yapmaktan vazgeçmez ama verimliliği düşecek. Yapacak bir şey yok. E bu noktadan itibaren zaten savunma alanında Phoenix'e karşı verebilecek hiçbir cevabı yok New Orleans'ın. Hiçbir cevabı yok hem de. Ya elinde adam akıllı, uzun savunmacısı yok. Valenciennes falan bir tarafa bırakıyorum. Uzunları üçlük atabilen bir takımdan bahsediyoruz Phoenix e dediğimiz vakit. Hele bir de Bridges devreye girerse Chris Paul onu biraz daha beslerse mesela Phoenix'in eze eze çıkması burada gerçekten gerçekçi ihtimal. Ben 4-0 Phoenix diyorum bunun için. Memphis Minnesota Şimdi Minnesota'nın Anthony Edwards ve Towns özelinde bu kadar iyi başlayacağını D'Angelo Russell'ın da bu kadar kötü bir ilk maç oynayacağını çok azımız tahmin edebilirdik. Çok güzel bir maçtı onu da söyleyelim. Fakat açık alanda koştura koştura oynayabilen bu sayede çok fazla sayı bulan ve attıkça açılan yani sayı bulabildikçe iyi oynadıkça daha da iyi oynamayı sürdüren bir genç takıma karşı Memphis'e karşı aynı gençlikteki bir Minnesota'nın biraz daha fazla şansı var. Çünkü kaba abiyle kullanacağım bu futbol tabidir aslında. Minnesota'da bazı papazlar var. Patrick Beverly var. Malik Beasley var. Hatta biraz zorladığı zaman J.D. McDaniels bile bu klasmana girebilir. Bu papazlar bir yerden itibaren rakibin moralini bozmayı çok iyi beceriyorlar. Hele ki gençlerin. Şimdi John Morant'i mahvettiler. Benim görüşüme göre. Çünkü hiçbir zaman kendi oyunun oynayamadı ve hep çok zorladı. Atletizm üzerinden bir yere kadar gidilebiliyor. Geri kalan oyuncularsa koş koş oyunu içerisinde atletizm üzerinden bir şeyler yapabiliyor gene. Çok istikrarlı olan bazı isimler var. Desmond Bey'in gibi mesela. Mesela. Ama bu şu demek temelde. Senin sıkışık anlarda devreye girecek olan oyuncun kim? Camorand aslında. Jaren Jackson Jr. burada bir ilaç olabilir mi? 7 tane blok koydu fakat çok kolay 5 foul yaptı. Bu klasiktir. Spor branşlarının çoğunda vardır. Özellikle de basketbolda çok sık görülür. Hücumda bir hata yapan oyuncu telafi etmek için normalden daha fazla hırs yapar. Ve savunmaya döndüğünde bir foyle sebebiyet verir. Bunu çok sık yaşadı Jerry Jackson Jr. Bu haldeyken tabii ki savunma önderi Memphis'in bu konuma düştüğü zaman zaten Minnesota'ya karşı çok fazla bir çözümleri kalmıyor. Çünkü daha kolay hedef oluyorlar savunmada. Peki yani Steven Adams'la Karl Anthony Towns'u tutmak diye bir şey söz konusu olacak mı? Abi Jerry Jackson Jr. tek çare. Ama Steven Adams'ın yerine kimi alacaklar? Yani ben neticede bu seriyi 4-3 Minnesota'nın kazanacağını düşünüyorum. Onu da Talzın ve Russell'ın tecrübeleri sayesinde başaracağını düşünüyorum. Ama ya yani Memphis bu kadar fazla normal sezonda atak yapan, göz boyayan, göz dolduran aynı zamanda da bir takım olarak büyük bir hayal kırıklığına imza atacak gibi geliyor bana ilk turda erenerek Minnesota'ya. Golden State'ten var. İlk maçı dün oynandı yanılmıyorsam. Dün mü önceki gün mü? Önceki gündü galiba. Şimdi Nikola Yıkıç bir defa MVP ödülünü alacak. Alması lazım. 5 kategoride birden bütün takımının liderliğini üstlenebilen aynı zamanda da şut yüzdesinde de bunu yapabilen kaç kişi var NBA tarihinde? Mutlaka ki alması lazım. Yani adam bambaşka bir şey başarıyor. 21-22 yaşındayken Arvidas Sabonis NBA'ye gelebilmiş olsaydı belki o da tamamen böyle bir şey izletecekti bize. Ama şimdi Golden State'te Stephen Curry geri dönüyorken Clay Thompson geri dönüyorken takım o bundan 4-5 sene önceki Müthiş, arka arkaya dört final oynamış, çok pardon beş final oynamış takım hüviyetini bürünebilirken yakalamış olduğu havayı yakalayabilirse o ritmi, o pas trafiğini, o açık alanda şut bulabilme, pozisyon bulabilme gücünü hiçbir şansı yok Denver'a. Denver'ın ikinci oyuncusu kim olacak? Ya Denver'da temelde baktığımızda Nikola yok için birazcık yorulduğu yerde kim devreye girecek? Montemor ismi. Jamichael Green mi, Jeff Green mi kim girecek devreye? Yok bence öyle bir oyuncu. Yazık. Yani Jamal Murray'nin olmaması, Michael Porter Jr.'ın olmaması yazık tabii ki. Ama aynı zamanda Golden State'te Jordan Poole gerçeği var. Kendini çok geliştirdi. Andrew Wiggins bir şekilde savunmada zaten yok için boşaltacağı pas kanallarına müdahalede bulunacaktır. O katkısı var. E şimdi dolayısıyla... Golden State'in ben 4-0 ile geçeceğini düşünüyorum. Ama bu arada Andrew Wiggins nasıl All-Star seçildi ya? Hala akılsız verdiremiyorum. Neyse. Son neşeşme olarak da bakayım? Dallas Utah. Şimdi Dallas'a çok ilginç bir gelişme var. Tıpkı Chelsea'nin satılması gibi sanırım. Mark da çoğunluk hisselerini Bitcoin'in bir türevini almak için elden çıkarmış. Enteresan bir durum. Tam bu anda yapılması, oyuncularda nasıl bir psikoloji yaratır bilinmez. Ama... Şimdi sezonun son maçında inadına oynatılan bir Luka Doncic sakatlandı. Bu sakatlık daha da ilerlerse onun belki kariyerine mal olacak. Dolayısıyla Kevin Durant'ta yapılan işte o hata vardı final serisinde. Hazır olmadan sakatlıktan dönmesine rağmen hazır olmadan oynatıldı. Hemen sakatlandı ve bir senesini sakat geçirdi ondan sonra. Benzer bir şeyin Dallas'ta yapılacağını ben açıkçası zannetmiyorum. Yani Doncici kaybetme pahasında bu seriyi kazanmak için onu oynatacaklarını düşünmüyorum. Ama yani burası NBA. Demeyelim. Bence olmayacak çünkü Jason Kidd'in de başka hiç kimsenin de bu serinin çok pardon kazanılmasına falan ihtiyacı yok. Kimse buna haber bağlamış değil. Ha Utah bu seriyi zaten kendi kendine de kaybedebilir. Dinamikleri, ritimleri o kadar bozuldu ki Utah'ın. Ya Rudy e top indirmiyorlar ya. Ha top indirse ne yapacak o başka bir konu ama top indirmiyorlar. Takımın bir numaralı üzerine inşa edildiği isme topin indirilmiyor. Bir Tuhaf bir kopukluk var. Herkes de bunu itiraf ediyor. Temelde. Ama ben bu seriyi normalde yani her iki takımın da kötü oynayacağı varsayımıyla 4-3 Utah diyorum. Bir yerden sonra Mike ne bir şey yapmayacaktır ama Bogdanovic ile özellikle Donovan Mitchell'ın bir isyan yumruğu atacağı kanaatindeyim. Diğer tarafta Spencer D.M.D. kontrat sezonuna girecek bildiğim kadarıyla. Buyur sahne. Çık oyna. Kim olacak ki başka zaten. Tim Hardaway sakat Tim Hardaway Junior. E, Jalen Brunson var. O takımın ana skoreri olacak bir oyuncu değil. Benim çok sevdiğim çok beğendiğim bir oyuncu ama ana skorer değil. Reggie Bullock var. Tamamen şut yaratabildiğin zaman ona boş pozisyon yarattığında bir şeyler yapar. Dorian Finney-Smith'ten hücumda çok bir şey beklemeye zaten hacet yok. Anlamsız olur. Kleber. Ha belki şu olabilir. Çok saçma sapan bir şey olacak ama Gober'in üstüne gitmek için marianović Dwight Powell ikilisiyle içeriden post oynatabilirler ama bilmiyorum o kadar çaresiz kalınır mı? Neyse. Evet. Kısacası benim söyleyeceklerim bu kadardı bu bölümde. Bir saatten fazla Fenerbahçe'yi konuştuk. Biliyorum biraz tekleyerek konuştum. Kusura bakmayın. Çok sürçülisan ettim ama sinirliyim. Yani böyle düşünen isimlerin bu kadar spor medyasında yer tutmuş herkesin ağzının içine baktığı gerçekten böyle seyrettiği ve medet umduğu yorumcular olması, bu yorumculardan böyle tepkilerin gelmesi beni sıkıntıya soktu. Hiç ummuyordum onların böyle şeyler söyleyeceklerini. Böyle yorumlarda bulunacaklarını. Ez cümle efendim sizin söyleyeceğiniz herhangi başka bir şey yoksa ben programı burada noktayı koyuyorum. Her zaman olduğu gibi rahmetli İsmet Badem abimizin o dillere pelesenk vecizesiyle sizlere veda edeceğim. Efendim canımız ne istersenin bu bölümünün sonuna geldik. Kah güldük kah eğlendik diyelim. Sürçül insan ettiysek, lafı güzafettiysek affola. Dudaklarınızdan tebessüm, kalbinizden her neyi seviyorsanız işte onun sevgisi eksik olmasın. Tekrardan görüşebilinceye dek şen kalın, esen kalın. Hoşçakalın.